1: Luister naar In Koers. Borrelpraat vanuit het peloton
0: met Wout Poels en Dylan van Baarden. Volle bakkoers tot en met deze strook. En lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Voel me wel net zo, net zo brak euh, als ik
1: heel eerlijk ben. Kunnen we die alvast reserveren voor een luik? Eh, want... Ja, joh, die, die, die is altijd op. Als we
2: bellen, dan, uh, dan gaan de deuren okay, open. Okay.
1: Beluister hem in je favoriete podcast-app.
3: Ja, tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van De Pacer. Jip Vastenburg is aangeschoven en daar zijn we blij mee. 29 jaar, in 2014 vierde bij de 10.000 meter op het EK in haar eerste jaar bij de senioren. Groot talent, veelbelovende voorbeschouwingen. Het een en het ander kwam ook uit, maar ze kukelde ook in de valkuilen van het profbestaan. Daar klauterden ze er uh, weer uit, ze doorbrak taboes, ze hervond het plezier weer. Ze ging naar Groot-Brittannië en nu, 29 jaar, negen weken geleden, kwam toch het bericht: Je Vasteburg stopt met toplo ja, topsporter zijn. En uh, wij, Erik Brommert en ik, Pimbel, zijn eigenlijk gewoon benieuwd van waar kwam die keuze vandaan, hoe kijkt ze terug, hoe voelt ze zich nu, wat gaan ze doen in haar verdere leven.
1: Genoeg stof om te bepraten, Erik. Ja, maar met, met eigenlijk misschien wel gelijk de belangrijkste vraag. Hoe blik jij daarop terug?
2: Op mijn hele carrière. Um, ja, met heel veel... Uh, ik heb natuurlijk heel veel ups en downs gehad. Maar als ik nu terugkijk, dan kijk ik toch wel met een uh, gevoel van trots, denk ik. Dat dat een beetje overheerst. Um, wellicht het misschien nog, nog wel het gevoel van dat ik er niet echt 100% alles heb uitgehaald. En dan, bepaalde, dan heb ik het eigenlijk meer over mijn marathoncarrière. Aangezien ik maar in totaal maar één marathon uiteindelijk heb gelopen. Maar uh, ja, met heel veel trots eigenlijk. Dat is wel het uh, gevoel wat overheerst.
1: Ja. We kwamen net met z'n drieën kwamen we erachter dat je 21 maart volgend jaar weer jarig bent. Dat ja. dus eventjes moest je even opkomen. Dus even ja. nadenken. <laughs> even dan, dan word je pas 30. Ja. Misschien toch niet een beetje vroeg dan 29 en einde um, aan die topsportcarrière. Ja,
2: dat ligt er denk ik aan hoe je het bekijkt. Ik ben uiteindelijk denk ik heel erg jong begonnen. Ik ben wel echt serieus wel met atletiek of ja met hardlopen begonnen toen ik 13, 14 was. Dus je kan eigenlijk ook wel bekijken dat mijn topsportja of mijn topsportleeftijd eigenlijk al wel 16 is. En dat is toch wel een verschilletje met iemand die bijvoorbeeld vanaf een, nog een beetje studententijd doet. En dan op z'n 25ste, een beetje zoals Nienke Brinkman nu eigenlijk. Ja. Ik denk dat hij één jaar ouder is dan ik. Begint veel later. Um, dus haar topsportleeftijd is veel, veel jonger dan dat ik. En ik ben gewoon zo jong begonnen, heb eigenlijk al op jonge leeftijd ook heel erg veel getraind. Um, en ja, op een gegeven moment zegt je lichaam ook wel een beetje. Dit is ook misschien wel een beetje te veel voor het, van het goede. En um, ja, het is dus in die zin: ja, ik ben misschien wellicht een beetje jong, zeker voor een marathonlopster. Maar gezien mijn aantal topsoortjaren, denk ik dat ik wel uh, heb ik het aardig uitgehouden, denk ik. Ja.
3: En het is natuurlijk: um, uh, dit is geen beslissing van de een op de andere dag. Nee, dit, dit speelt waarschijnlijk, maar dat moet je zelf zomaar invullen. Maar al twee, drie jaar in je achterhoofd en soms ja. ook in je voorhoofd.
2: Ja, zeker. Ik moet zeggen dat misschien corona daar wel een hele grote rol bij heeft gespeeld. Dat je ja, op een gegeven moment vallen je wedstrijden weg, um, vallen toernooien weg. En toen had ik wel eens iets van, oh ja, en nu is er even niks. En ja, maar wat wil ik dan eigenlijk met mijn leven? Wil ik hier, wil ik dit nog wel doen? En, ik denk dat daar de eerste, nog niet echt twijfels, maar de eerste keer dat ik dacht van, oh ja, wat, wat wil ik eigenlijk in de toekomst en wat wil ik gaan doen over een aantal jaar?
3: Gewoon reflectie, uitzoomen ja. door de tijd en ruimte die je had. Ja,
2: denk het wel. En misschien ook een beetje door de leegte die er ineens was van, ja, ik heb geen doel om nu voor te trainen. En eigenlijk dat gevoel kwam eigenlijk steeds iets vaker en steeds kortere tussenpozen kwam dat terug en er is dus eigenlijk een beetje een het tweede zeggen mensen, oh dit kwam echt super onverwachts. Maar eigenlijk mensen die heel dichtbij me stonden en eigenlijk een proces al wel een beetje wisten, kwam het eigenlijk niet zo heel onverwachts en zeiden van ja, ik denk gezien hoe je erover praat, denk ik dat het gewoon een hele goede, hele goede keuze is geweest. Dus uh, ja, in die zin inderdaad, het kwam voor mij niet echt uit de lucht vallen en is eigenlijk al zeker meer dan een jaar nu dat ik... Ja, een beetje twijfelen over wat ik wilde in de toekomst. En ja, op een gegeven moment de beslissing gemaakt. En
3: toen ging je zeg maar nadenken. Hè? Dan ga je nadenken van ben ik nog tevreden over ja. wat ik nu aan het doen ben en zie ik dat nog lang vormen? me. Ja. Maar, maar waar zat het hem met name in? in? In dat? Dat het misschien niet meer de leukste dagbesteding was? Zat het hem in het uitblijven van prestaties? Zat het hem in het lichaam dat tegen begint te stribbelen? Of is het een. Combinatie van dat alles? Ja,
2: ik denk dat het echt wel heel. Ja, het is wel echt een combinatie van alles geweest, denk ik. Sowieso, uh, ik heb de laatste paar jaar. Nou ja, laatste zeg zes jaar wel echt ontzettend veel bestuurders gehad. Uh, ik scheurde in het jaar dat de Olympische Spelen was, dus 2021 natuurlijk met uitgestelde Olympische Spelen. Was ik eigenlijk begon supergoed in het EK tijdens het EK indoor. En dat was echt het eerste moment weer dat ik na een lange tijd dacht van... wow, ik voelde me gewoon zo goed op het toernooi. En ja, helaas eindigde dat in een disqualificatie door een ja, onbenullige stap op de lijn. Um, en dat trok ik eigenlijk heel mooi door. En ik heb toen denk ik iets te veel druk op mezelf gelegd. En toen scheurde ik mijn space in op trainingsstage. Uh, of eigenlijk eerst mijn kuit en toen niet heel veel later mijn space en, en toen niet heel veel later nog een keer mijn space. En pezen, um, pezen duurt lang? En pezen duurt ontzettend lang. En ja, daar heb ik gewoon acht maanden wel lang uh, gewoon ontzettend meelopen kwakkelen. En ja, dat heeft, dat heeft ontzettend lang geduurd. En daar kwam op een gegeven moment wel weer terug, goed van terug. En toen had ik weer het idee van, ah, het voelt wel weer lekker lopen. Ik ben weer op niveau. En toen zou ik zeven heuvelen afgelopen jaar gaan doen. En ik had echt mijn uh, pijlen weer op het EK-cross nog gezet. En toen scheurde ik nog een, ja, dat, toevallig heeft Mike Foppen hetzelfde peesje ingescheurd. Dat is een ja, peesjes peesje spier, die loopt naast je achillespees Het heet de plantaris. Niet te, ver, um, niet te vergelijken met de, uh, ja, f, um, de peesplaat in je voet. Maar het is echt een heel klein peesje. En op het moment dat het gebeurde, dacht ik dat ik mijn achillespees had afgescheurd. Want je hoort, je hoort gewoon in je lichaam een soort ja, pop eigenlijk. En um, ja, dat was voor mij wel misschien wel de, de katalysator in, in dit alles. Dat ik dacht, van, ja nu moet ik weer terugkomen. Moet ik weer alles... En, Terwijl ik eigenlijk dus net weer het idee had dat ik weer... Uh, ik, ik had echt het idee dat ik bij de Zeven Heuvelen wellicht zelfs voor een persoonlijk record zou gaan. Uh, eentje waarvan ik wellicht nooit had gedacht dat weer in de buurt te komen. Ja, ja dat, heeft, dat was denk ik wel de laatste...
1: Je. Eh, en je, je scheurt die pezen af keer op keer. Ja. Is, dat, is daar er, ergens iets, iets terug te vinden? Waarom? Is, was het um. altijd dezelfde kant of...
2: Ja, het is wel altijd dezelfde kant. Ik heb eigenlijk rechts gaat eigenlijk alles goed. Linkerkant uh, is eigenlijk altijd de probleemkant geweest. Um, ik weet ook niet zo heel goed qua die Achillespace waarom dat is gebeurd. Want meestal, het is altijd al eigenlijk sinds 2014, sinds ik die vierde plaats EK aanhaalde, al een beetje kwakkelen aan, aan en uit. Maar ik wist eigenlijk altijd wel een beetje waar het randje zat. Um, wellicht hebben de schoenen daar wel een rol bij gespeeld, want waar eerder ik gewoon last had van die gidspees, maar het ging dan drie maanden goed en dan ging het weer even wat minder, maar dan kon ik nog steeds wel een beetje lopen, had ik nu ineens drie keer echt een scheurtje in een spier of een pace, en dat was me eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Um, en ik vraag me af in hoeverre carbon daar een rol in heeft gespeeld. Kijk, ik kan dat nu niet echt meer zeggen, want ik loop bijna niet meer dan trainingen op carbon, maar Um, ja, dat, dat voor mijn gevoel heeft dat wel een rol gespeeld. Ja.
1: Gebeurde dat op de baan of op de weg? Of?
2: De eerste keer. Nee, de eerste, de eerste keer van mijn kuit was op trainingstage. En toen ja, liep ik gewoon. Toen had ik wel net een baantraining gedaan. Dus mijn kuit was al wel echt super stijf. Inderdaad, op Nieuwe spikes. Uh, de tweede keer gebeurde het ja, ook wel op de baan. Dus in die zin uh, had ik sowieso na die. Twee keer Space de banen wel echt voor wel gezegd. Ik denk ja, dan moet ik gewoon het risico moet ik niet lopen. Maar ja, toen deed ik gewoon een normale, rustige duurlopen en toen gebeurde dat weer. Dus ja, ja dat is een lastig. Het is wat lastiger leiden waar dat dan uh, precies vandaan komt. En ja.
1: revalideer je dan in Nederland? Je woonde in Engeland de laatste
2: ja, ik heb, vier jaar? Ja, ik heb alles altijd in Engeland gedaan. We hebben een supergoed medisch systeem. Um, sowieso gewoon vanuit het team was dat allemaal geregeld. En um, ja, ik deed gewoon altijd heel veel zelf. Ja, gelukkig hield ik ontzettend veel van fietsen. En ik denk dat dat mijn carrière wel een beetje gered heeft. En um, dus in die zin, ik was gewoon eigenlijk in 2022 een soort van uh, bijna betere fietser dan dat ik loopster ben geweest. <laughs> um, dus als ik dat niet had gehad, denk ik, was ik al veel eerder gestopt. Want daardoor heb ik wel heel, soms heel snel comebacks kunnen maken. Um, maar ja, ja.
3: We, we, vorige vor, twee weken geleden zaten we natuurlijk met Noah Schutten. Ja. Dat ja. uh, was één revalidatie, maar daar zaten ook twee keer een behoorlijke terugslag in... of bijna weer op nul beginnen, gevoelsmatig ook, zeg maar en dat we, daar was ook een beetje de fiets de redding ja. En nou ja die is nu Nederlands kampioen op de 10.000 ja. meter weer geworden maar die, die fiets dat is wel een fiets ding hè he? ja. ik heb Michel Butter die me altijd achter mijn reet aan zit ja. van uh, extra ja, uur, ja, toch eens extra uurtjes Pim zegt ja. hij ja en het, maar het is wel uh, en ik heb nu een, uh, helemaal niet heel serieus maar ik heb lichtgevoelige Achillespezen... sinds ja. een weekje of twee en uh, nou ja maar gewoon Volledig controleerbaar, ja. maar er zitten bij mij nu de komende vijf, zes weken geen wedstrijden aan. Dus ik dacht, even die loopschoenen aan de kant, Precies, ja. op de fiets stappen. Niet het gevoel hebben dat je nu enorm veel aan het missen bent. Het is wel echt, het, het begint meer dan een alternatief te worden, Erik.
1: Zeker, zeker. Maar, ja. maar, en mensen moeten maar, nu maar ook niet je... denken dat we nu een soort van... Dat wij een we een fietspodcast een... gaan maken. <laughs> ja, ook dat. En <laughs> we dat zijn dat er genoeg te... namelijk. Een ja. aflevering met Noah maken, die lange tijd geblesseerd is geweest. En nu met, uh, met jou dat zijn ja. dat twee totaal andere verhalen, even die er... Uh... Ja. Zelfde die, leeftijd die ook nog. Zelfde leeftijd, ja. ja. Zijn dezelfde ja. Nee, de
3: pacer blijft de pacer. Het wordt niet ja. de zieke boeg of, de, of, <laughs> of een nieuwe in het wiel. Absoluut het, niet. Nee. Maar, ja. um, het, het is Maar je, je geeft echt aan van, ja. dat is voor mij echt belangrijk geweest. Anders was het misschien al veel eerder. Ja, uh... en ik denk
2: ook achter, als ik achteraf nu een beetje terugkom op mijn carrière. Ik heb, ja, normaal gesproken loop je eigenlijk zoveel mogelijk kilometers in de week. En daar ben ik altijd heel erg op gefixeerd geweest eigenlijk. Als ik nu ook terugdenk, denk ik, waarom ben ik niet eerder gaan fietsen? Um, niet als, als hoofdsport natuurlijk, want ik, ik wilde gewoon blijven lopen. Maar wel, uh, ik heb de laatste twee jaar eigenlijk gedwongen, omdat ik gewoon merkte dat ik niet meer de aantal kilometers kon maken dat ik wilde. Ben ik de tweede training, dus de, ja, de tweede duurloop eigenlijk, ben ik op de fiets gaan doen door gewoon een uurtje te gaan fietsen. En daar denk ik wel van, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Um, want dan denk ik denk dat het in de, op de lange termijn wel heel veel blessures had geschild. Want dan heb je pees even die 24 uur rust. Uh, en kan je, ja, uiteindelijk maakt het voor zeker voor een rustig duurloop... Ja, je hart kan niet zien of jij fietst of dat je loopt. Kijk, als je echt voor de marathon gaat trainen... moet je natuurlijk gewoon een aantal, aantal kilometers maken... omdat je er aan de belastbaarheid moet wennen. Maar zeker als je dus al blessuregevoelig bent zoals ik of, of een Noah... Die, ook aangeeft dat hij vooral de tweede training daar dus op doet. Ja, dan is het gewoon een supergoed alternatief. En dan kan je eigenlijk meer uren maken dan dat je zou kunnen hardlopen. Want ja, die belasting kan je gewoon niet aan.
3: En wat zijn de nadelen of de kanttekeningen? Want we hebben nu al zo vaak gehoord van mensen van... ja, het is wel echt, weet je wel, dat tweede ding of uren winnen. Of je ja. kan eigenlijk veel makkelijker jezelf heel houden. Ja. Uh, maar wat valt er nou wel voor te zeggen... Om wel die twee, je geeft het al een beetje ja. aan, wel die hardloopbelasting oefenen, ja. wel die impact opzoeken. Ja. Waarom, waarom doet niet iedereen het? En zeg maar ook vanwege een geldige reden, zeg maar. Wat, wat, wat zou je er tegenin kunnen brengen?
2: Nou, ik denk dat niet iedereen fietsen leuk vindt. Nou, ja. dat is ten eerste niet op zich iedereen. Zich gewoon een goede reden. Dat is op ja. zich wel een goede reden. Kijk, uh, heel veel mensen doen het dan binnen op een, op een spinningfiets. Nou, ik vind dat echt super saai. Ik heb wel Zwift ontdekt, dat scheelt. Ja. maar uh, dat is natuurlijk saaier. En ja, ik, ik hou echt van buitenfietsen. Dus ik pak mijn racefiets en ga naar buiten. Dus ik denk, dat is denk de eerste reden. Niet heel veel mensen vinden fietsen leuk. Um, en het is misschien wel iets minder toegankelijk dan lopen. Kijk, met je hart op schoenen, je trekt je schoenen aan, je gaat naar buiten, en binnen tien minuten sta je bij wijze van buiten. Ja, met je fiets moet je je fiets schoonmaken, je moet, je moet meer voorbereiden. Dus dat zou een tweede zijn. En ik denk een derde is dat men, sommige mensen hebben gewoon echt last van fietsen van hun bovenbenen of want je uiteindelijk gebruik je wel een iets andere spiergroep dan met het lopen, um, ja, ze maar ge
3: ze geven een beetje aan van ik krijg een spaghettibenen van, ook de volgende ja, dag zeg maar een dat vierkante je vierkante
2: benen noemen ze dat A een vierkant. beetje, ja. 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 maar in daar... het wiel
1: je al hè, ja, ja, ja. ja
2: precies <laughs> um, daar wen je wel aan, ja. dus ja, ja broek kijk naar ik uh, ik kijk dan een beetje naar triatleten, ja er zijn triatleten die bij de mannen gewoon dik onder 30 minuten lopen en bij de vrouwen Um, in 2016 heb ik op de, in Rio op de 10 kilometer tijd met um, de Britse Bad Bother um, gelopen. En die is nu triathlon. En die wilde afgelopen weekend een wereldbeker. Ja, die kan ontzettend goed lopen. Maar die traint eigenlijk creatief veel weinig uh, loopkilometers. Ja. En toen liep ze toch... Op de weg liep ze 14, 46 uit mijn hoofd, de vijf kilometer, als triatleet. Ja, dat
1: is wel serieus hard. Ja. Dat zegt wel
2: genoeg dat je dus echt wel met fietsen en zwemmen wellicht... Ja, ik hou niet zo van nat worden, dus of in ieder geval zwemmen, dat ga ik niet doen. Maar um, dus dat zegt wel genoeg, denk ik, dat je echt wel een hoog loopniveau kan bereiken. Zelfs als je niet heel veel loopt. Ja.
3: Wat was jouw hoogste niveau?
2: Um, ik denk uiteindelijk 2015...
3: We gaan lekker van de hak op de tak, hoor. Ja, precies,
2: dat is goed. Uh, ik denk 2015. Toen uh, liep ik in Stanford de Olympische Limiet, 31-35. Um, samen met Suzanne, die won die wedstrijd. Ik werd derde. Um, dat was sowieso super magisch. Ja, zeker als twintigjarige, uh, je, je kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat, dat gevoel is gewoon ontzettend gaaf. En dat Terwijl... is ook wel een race
1: die echt gebruikt wordt, vaak als kwalificatie. Ja, zeker. Treedt, ja, ja, mensen Stanford. gaan vaak,
2: of, of heel veel atleten gaan naar FlexDev en dan is het eigenlijk invliegen naar San Francisco, niet super lange vlucht. Je kan er een dag van tevoren heen. Het weer is eigenlijk altijd goed, plus tegenstand. En ze starten altijd rond een uurtje of negen in de avond. Ja, dus, dus de atmosfeer is een beetje zoals uh, de Utrechtse track meeting op ja. een vrijdagavond. Uh, maar dan met wereldsterren. Ja, ja het is echt een bizar bizarre gevoel. Um, dus ja, mensen lopen daar gewoon hard. Want er zit nog niet echt die druk op van ik moet een, of ik loop een toernooi binnen nu en twee weken. maar... Mensen willen gewoon limieten lopen en er zijn vaak goede hazen, dus ik denk dat dat heel dat, dat maakt het gewoon een hele goede wedstrijd, zeker zo beginnen het, aan het seizoen. Um, en dat jaar werd ik ook Europees kampioen onder 23 en liep ik he, echt een supersterk WK in Beijing. werd ik aan mijn hoofd elfde, want ik denk dat Suzanne tiende werd. Um, Suzanne is
3: toen nog kuiken, toen nog kuiken, maar
2: ja. inmiddels niet meer. Ja. Um, dus uh, ja, dat is wel echt mijn sterkste jaar geweest. Dat was het jaar voor de Spelen van Rio, is het hè? Het jaar voor de Spelen, ja. Het enige wat voor mij heel erg meelspeelt is dat ik toen eigenlijk al helemaal niet zo heel lekker in mijn vel zat. Dus ja, het is mijn beste jaar geweest. Maar het is ook wel een jaar geweest... waarin ik het gewoon mentaal heel lastig heb gehad. En soms kijk ik daar dan met heel gemengde gevoelens op terug. Want aan de ene kant ja, stond ik daar en liep ik supergoeie tijden. Ik heb bijna dat jaar al mijn PR's verbroken... En aan de andere kant sta je ook wel, merk je ook wel dat het leven zelf of de mentale kant niet zo heel erg goed gaat. Ja, er
1: Had ja. je er dan moeite mee met wat je ervoor, ervoor hebt moeten doen om op dat niveau te komen? Want je hebt het dan nu over 2015. Um, ja. Maar uiteindelijk ontstaan die PR's die ontstaan ergens in 2014. Ja. In, de, in de periode in aanloop daar naartoe.
2: Ja, zeker.
1: Wat, wat, wat gaat er daar niet goed? Um, waardoor je wel in vorm komt, ja. maar je niet goed in je vel zit.
2: Um, nou, ik denk dat dat proces al wel eerder begonnen. Dat ja, gewoon ook, dat daar, ben ik ben uiteindelijk heel een aantal jaar geleden heel, heel open over geweest over het hebben van een eetstoornis. En eigenlijk de daarbij horende effecten is gewoon dat mijn cortisol was heel hoog, uh, energie is veel te laag en daarbij hoorde gewoon ook dat ik gewoon, ja, mentaal, ik, ja, je wordt eigenlijk gewoon een beetje depressief. En dat is gewoon uiteindelijk een reactie op je lichaam, gewoon te weinig energie. Uh, hormoonbalans niet goed. Um, ik legde mezelf heel veel druk op, denk ik. Maar goed, dat, dat deed ik daarna ook nog wel. Je, dus je, dat jezelf veel verschil. druk opleggen
1: komt dat ook voort... uit de prestaties die je op jonge leeftijd... Ja. je zegt, je top, 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 top carrière ja. begon al heel vroeg. Ja. Je bent getalenteerd, mensen praten over je... mensen ja. beloven je of, 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 of dichten je een, een mooie toekomst toe.
2: Ja, ja misschien, misschien is het nog wel meer de druk die ik mezelf oplegde. Ik wilde gewoon ja, zeker... Twee jaar ervoor sprak ik nog, ja, ik wilde echt de, de nieuwe Paula Radcliffe worden. En ik had ook echt het idee dat ik dat kon. Um, en daarmee, daarmee was ik dus al heel vroeg heel serieus. En ik denk dat je dat voor een aantal jaar wel echt kan doen. Maar op een gegeven moment breekt dat je misschien ook wel een beetje op die prestatiedrang. In het, in het feit dat ik mezelf gewoon uh, nooit rust gunde. Ik, ook al was ik dan geblesseerd, dan ging ik echt als een jacko, ging ik. Uh, Um, ja, alternatief trainen raakte ik gewoon eigenlijk bijna ja, overtraind door te veel te fietsen en te veel op de cross-trainer te staan, en ja, dat soort dingen helpen daarin gewoon niet mee, denk ik. Ja,
3: dus hebben, als je zeg maar de, de lat op zeg maar het niveau palla Radcliffe legt, dan leg je ja. hem ook wel echt huizen, huizen hoog, wolkenkrabber hoog. Want het dat was de wereldrecord -houdste marathon, ja. onder andere, ja. maar echt eigenlijk minuten beter dan de rest. Ja. Um, en het, 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 het vrangen is natuurlijk dat de kans om dat niveau te benaderen... waarschijnlijk groter was geweest als je net iets minder had gedaan. Ja, waarschijnlijk Net wel. iets ja. minder ver was gegaan.
2: Ja, en ik, ik denk ook, voor mij, omdat voor mij ging het de overgang van junioren naar senioren gewoon automatisch. Ja, dat, Ik bedoel, mijn eerste jaar als senior werd ik dus vierde op het EK. Ja, dat smaakt natuurlijk ontzettend naar meer. En achteraf had ik daar eigenlijk zilver moeten winnen aangezien de nummer... Twee en drie, allebei geschorst zijn voor dopinggebruik. Nou, dat is al een beetje Frank, zeker nu. Ja, ja. Ja. Achteraf, omdat ik nooit meer op het of ja, nooit meer heel dichtbij ben geweest op het, op het, op het EK. Um, maar ja, alles ging echt van een laie dakje. En, en, en ja, ik werd alsmaar dunner in die zin, maar daarmee ging ik dus ook harder lopen. Want ja, je, had, je hebt gewoon een gro minder grote motor nodig. Um, heel Frank gezegd, ja, hoe lichter je bent uiteindelijk, hoe minder je. Kilo's je hoeft mee te nemen. Zo is het ook wel een beetje in het lopen. Alleen dat, brengt je, dat breekt je op een gegeven moment gewoon heel erg op. En dan kan je twee, drie, vier jaar misschien mee wegkomen. Maar op een gegeven moment is dat gewoon klaar. En dan, dan is het ook echt goed klaar. Dan zegt je lichaam ook wel echt stop.
3: Ja, het is gewoon korte termijn en roofbouw. Ja. Maar korte termijn levert het dus gewoon heel wel op. wat op. Ja. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, maar je hebt, ook, je hebt ook trainers op dat moment. Maar je ja. zei ook, ik leg mezelf heel veel druk op. Ja. Waar, was de, waar was de balans dan tussen de mensen die jou... Dat moment begeleiden en jouw ja. eigen wil en, en drang om, om, om de beste te worden? Ik denk dat ik daar wel
2: het meest mee zat, is. Of tenminste, toen het, toen het stuk in de uh, Volkswagen uitkwam, daar, had, daar zei ik ook van ja, waarom heeft niemand omheen iets gezegd? Dat is, daar moet ik wel nuance in zeggen. Want uh, ik liep bijvoorbeeld ook bij een sportarts en die zei elke keer na mijn bloedtest wel: van ja, je krijgt niet genoeg energie binnen. We kunnen het zien in je bloedtest. Maar dan. Redeneerde ik in mijn hoofdje. En ja, maar kijk, ik ben een lange afstandloper. Ik train heel veel. Natuurlijk is er een energietekort, want ja, ik weet je, ik train heel veel. Uh, ik ben ook naar een huisarts geweest toen ik niet meer menstrueerde. en dat was al op mijn zestiende, dus ja, toen menstrueerde ik sowieso pas twee jaar, uh, maar die zei nee. Maar ja, als je veel sport, dan uh, is dat gewoon een, een, een energie- uh, of een ja, hoe noem je dat? Dan, dan gaat je lichaam gewoon energie besparen, maar. Die huisarts had gewoon moeten zeggen, joh, je bent 16 jaar oud. Dit is gewoon niet oké. Okay. Ja, Dit is gewoon ja. niet gezond. Ja, ja en Op als dat je... moment
1: ben je 16 en geloof je eigenlijk wat er gezegd wordt tegen ja, je? Ja,
2: zeker. Ik dacht, oké, okay, nou dat maakt dus niet zo heel veel uit. Dan uh, gaan we gewoon zo verder zoals we dat. Um, ik denk wel dat er. Kijk, op zich bezig zijn met voeding is niet heel verkeerd. Alleen bij mij ging het echt tot aan het extreem. Ja, ik, ging mijn, uh, ik weegde mijn yoghurt af. S avonds. Want ja, ik moest 250 gram of uh, dan 200 gram. Ik kan er gewoon nu nog Ik weet nu gewoon nog precies hoeveel gram ik wanneer op een dag eten. Zo zat dat er ingebakken voor jaren. Nou weet me,
1: maar wat, wat bepaalde voor jou dat je 250 gram moest hebben? Was, dat, werd, ja, dat... je daar, werd je daarin begeleid? Of was dat jouw eigen?
2: Nee, daar werd het dan wel in begeleid. Maar ik denk dat men daarbij niet besefte hoe eigenlijk beklemmend en benauwend dat voor een atleet kan zijn. Um, of, of misschien dachten ze dat ik daarnaast dan wel meer zou... of dat iedereen eigenlijk meer eet dan dat hij opgeeft. Maar ja, dat deed ik niet. Ik deed gewoon echt precies wat mij werd opgegeven... en luisterde daarmee dus ook niet meer naar mijn hongergevoel. Want ja, ik dacht, nee ja, maar dit moet ik eten en dan word ik heel goed. Ja, en als je dan zo, zoveel ah, druk op jezelf legt... maar ook gewoon zo'n ja, innerlijke drive hebt om de beste van de wereld te worden... Ja, dan, dan doe je dat ook gewoon. Dus uh, waar ik na de eeuw werd er nog een grapje over, of niet een grapje... maar was het nog een nieuwsitem dat ik dan na de eeuw had ik dan een bronzen medaille gehaald. Dat was in 2011, dus was ik nog maar... Ja, hoe oud zou ik zijn, 16, 17 jaar. Dat ik dan Pringles na de wedstrijd kon eten. Want dat deed ik dan de hele... ja, aanloop naar die wedstrijd deed ik dat dan niet. En er was nog een nieuwsitem. Ja. Maar nu denk ik, ja, eigenlijk van de zotte dat een meisje van 16 gewoon maandenlang geen snoep, niet snoept of niks eet en dan als beloning een bakje Pringles krijgt. Ja. Ja, als ik daar nu over nadenk, denk ja, ik, nou, dat gaan... is echt. Waar gaat het over? Ja, ja,
3: ja. Het is zeg maar. Um, het is eigenlijk ge gewoon bijna verdrietig dat je ja. daar een paar jaar in hebt gezeten hè? Ja, in zo'n in zo'n molen waar ja. je niet uitkomt en dat je denkt dat het zo moet. Ja. Bang bent om een grammetje te veel te wegen en ja. dat het uiteindelijk ook op langere termijn uh, geluk en prestaties in de weg heeft. Uh, ja, gestaan.
2: zeker. Want als ik nu kijk, terugkijk, denk ik ja, als iemand me vraagt: nou, wat is je beste jaar?, zeg ik nou met stip op nummer 1, 2006, 2015. Maar als je vraagt van ja, wat was je leukste jaar?, dan zeg ik ja, de afgelopen vier jaar in Engeland. Want daar heb ik, ben ik gewoon zo tot bloei gekomen als, als JIP. En niet meer als JIP de atleet, maar gewoon het hele plaatje. En ja, misschien niet eruit gehaald qua lopen, wat ik denk dat er nog in zit. Maar ik had dit voor geen goud willen missen. Want dan had ik niet de persoon geweest die ik nu ben. Waar ik echt ontzettend trots op ben. En waar ik, waar ik van, ja, die kan de rest van haar leven. Heeft ze iets, heeft zich tot iets ontwikkeld waar ze iets heel erg aan heeft. Persoonlijke groei. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Als je dan even die nee, je, 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 je loopt daar je beste tijd. Je kwalificeert je voor de Spelen. Hoe, hoe ziet dat, hoe, kan je dat omschrijven? Hoe ziet dat eruit dat je aan de ene kant heel blij bent. Je loopt een PR, je kwalificeert je voor de Spelen. Ja. Tegelijkertijd realiseer je jezelf ook. Ja. Lekker in
3: Lekker wel. Wel.
2: Ik, ik gebruik altijd een voorbeeld. Dat, uh, ik ben toen uh, naar het EK on 23 geweest in Tallinn. Dat ligt in is Estland, volgens mij. Ja. Um, daar sliep ik op de kamer met Anne Luiten. Na nou, Anne Luiten's laatste jaar Nederlands uh, kampioen de in de Rotterdam. Uh, echt loopt supergoed. Um, zij liep daar de vijf kilometer uit mijn hoofd. En werd nou, volgens mij iets van elfde. Ik weet het, dat weet ik niet meer zeker. Maar... Was niet super blij met haar prestatie. En ik had een aantal dagen daarvoor de dus schoud gehaald. op de 10 kilometer. En op een gegeven moment zaten we die laatste dag zaten we op haar op ons bed. En ik was aan het huilen, want ik voelde me zo slecht. En ik had een, eigenlijk een peestapplaat En eigenlijk al een beetje een sleepende. Dat al een tijdje door aan het sukkelen was. En zij moest mij troosten.
0: Je had dat medaille, ik daar je
2: met een gouden medaille op mijn schoot zat. Ik denk dat dat wel een beetje aangeeft uh, hoe geluk aan de ene kant... helemaal niet gelijk staat aan de prestatie die je levert. Want ja, Anne was teleurgesteld over haar eigen race. liep, liep misschien niet tot wat ze zou kunnen. Ik had de gouden medaille gewonnen, maar ik was degene die, aan het huil, die huilend op het bed zat. Uh, en dat moment staat me nog zo bij. Want daar, als ik dacht, achteraf nu op terugkijk, denk ik... ja, maar hoe gelukkig was je dus eigenlijk...
1: En hield je, dat voor je, hield je dat voor jezelf? Blijft dat binnen die, binnen die kamer? Ja. Communiceerde je daarover met je coach? Of?
2: Nee. nee, ik heb daar eigenlijk nooit echt over gepraat. En mensen vroegen dan ook wel van, ja, hoe gaat het met je? En dan kon ik wel een beetje een soort masker opzetten en de blije jip uithangen. Maar diep van binnen was ik dat niet. Ik denk dat mijn ouders het altijd wel gezien hebben. Maar die, wisten, die zeiden wel van, goh, ga eens met de psycholoog praten. Doe eens dit, doe eens dat. En dan zei ik, ja, maar ik ben niet gek. En dat is eigenlijk heel gek voor iemand die psychologie gestudeerd heeft en toen al studeerde. <laughs> um, dus dat ik het gevoel had van, ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Want kijk nou, ik loop toch hard. Dat heb ik allemaal niet nodig. Dat, dat gaat hartstikke goed. Maar ja, dat was gewoon een masker die ik opzet. En uh, op één moment kon ik heel blij zijn. En tien minuten later ja, zat ik weer huilend aan de telefoon. Dus ja, mijn ouders hebben het wel gezien. En uh, daar denk ik nu ook wel van, ja, dat is, van, is voor hun wel een heel moeilijk moment geweest.
3: Ja, uh, hoe, hoe lang heeft die periode geduurd? Want het, dit is dus eigenlijk in het succesvolste jaar, het ja. jaar daarop, uh, de spelen. Ja. Uh, dat je zeg maar een te, te sterke focus hebt op je voeding, niet lekker in je vel zit. Uh, we, we, beschrijf die fases.
2: Um, nou, ik ben sowieso in 2016. Periode eigenlijk. Uh, ja. Ja. En na de spelen in Rio ben ik van coach veranderd. Toen ben ik bij Geet Koens gaan trainen op Papendal toen nog. Uh, ja, dat heeft wel de hele mindset um, heeft, dat, heeft dat veranderd. Ik uh, sowieso hebben toen zijn we veel meer gaan focussen op. Oké, okay, maar hoe word ik een gezonde atleet? Want had uh, zij
3: het meteen door? Want wij hebben eerder een keer uh, bijvoorbeeld met uh, Bart van Nuno ook gesproken, die ja. ook open is geweest over. Ja, kan ik zeggen vergelijkbare? Ja, toch? Vergelijkbare situatie. Gete zei gewoon tegen Bart, van, je bent veel te slap, het lichaam klopt niet, je moet ja. robuuster worden, je moet uh, aankomen, eten, energie uh, tot je nemen en uh, krachttraining gaan doen. Ja. Uh, en dat heeft uiteindelijk tot een duurzame topsportcarrière en mooie prestaties geleid. Maar eigenlijk, uh, Greete heeft tegen jou min, bij jou min of meer hetzelfde gezien. Hè? Van, we moeten ja, jou zeker. eerst gewoon weer gezond gaan maken.
2: Toevallig kwamen Bart en ik op de, volgens mij hetzelfde jaar bij Greete. Dus we allebei na de Spelen van Rio. Ja. Um, en ik denk dat het toen nog, als je dat vergelijkt met nu, was er nog ook veel minder bekend over die hele, ja, dat hele Red S-verhaal. Um, het staat voor Relative Energy Deficiency. Dus het is, ze zeggen niet echt een eetstoornis. Nou, nu denk ik dat het bij mij wel echt zo ver gevorderd was. dat ik eigenlijk al wel echt een eetstoornis heb gehad. Dat durf ik nu al echt wel, wel te zeggen. Um, maar daar was toen nog niet zo heel erg over, over bekend. En ik denk dat Geten daar toen al best wel ver op vooruit liep. en um, daar al veel meer over gelezen had. Dus eigenlijk, ja, het eerste ding wat we gedaan hebben is: oké, okay, maar hoe je moet gewoon de energiebalans moet gewoon weer terug we zagen eigenlijk nu zagen we dus dezelfde bloedtesten maar Geta zei ja maar dit klopt niet dit is niet goed we moeten hier wat aan doen alleen als het moment dat je zo'n proces ingaat tot het moment dat je er resultaat van ziet duurt heel lang want wel, ik weet nog goed dat we ergens op een gegeven moment liep ik een training en toen daarna ik was echt voelde me supersterk en toen zeiden we eigenlijk allebei van ja ik voel me supersterk en eigenlijk alles voor mijn gevoel klopt alles weer een beetje in mijn lichaam, maar ik werd nog niet ongesteld. Maar het heeft dus nog zeker anderhalf jaar geduurd voordat mijn lichaam zich daar weer op, aan, op, op een nieuwe ja, energieniveau kon aanpassen. Uh, en dat zegt ook wel misschien wel over hoe ongezond het is. Dat je lichaam ja. anderhalf jaar nodig heeft om een energiebalans die al lang weer goed is, zich weer te kunnen herstellen. Um, dus in ja, waar ik zagen dat daar pas eigenlijk anderhalf jaar daarna pas uh, resultaat van. Ik denk alleen dat ik nog niet echt mijn geluk had gevonden in die tijd en uiteindelijk daarom ook een keuze gemaakt om naar Engeland te gaan en dat was niet dat was helemaal niet vanwege gegeten. Want ik geloofde echt helemaal in haar training, maar ik moest ik was gewoon echt toe aan, aan iets echt compleet nieuws.
3: Welk jaar was dat dat je naar groot brittannië um, bent
2: gegaan? Uit mijn hoofd 2019. Ja, ja. Of 2020, maar dat weet ik niet meer. Maar nog
1: even, even terug naar dat, dat moment dat je zegt... van het lijf heeft anderhalf jaar nodig gehad. Ja. In die anderhalf jaar heb je wel getraind. Ja. Heb je misschien ook wedstrijden gelopen. Voelde je, het, voelde je, het, voelde je lichamelijk gewoon het verschil... dat het lijf aan het veranderen was?
2: Uh, ja, zeker. En, en wat, ja. Uh,
1: hoe merkte je dat? Wat is het?
2: Uh, ja, gewoon... hele Kijk, ge sowieso voelde ik me sowieso gelukkiger. Ik had minder echt diepe dalen um, of hoge pieken. Want daar ging het bij mij eigenlijk om. Ik was gewoon... Of ik zat echt super hoog um, in energie en alles was goed. Alles ging goed, maar goed, daarna ging het dan ook wel heel slecht. Dus we zeiden eigenlijk, ja, je moet eigenlijk wat vlakker worden. Gewoon dat alles gewoon normaal gaat. Het is oké okay om gewoon alles dat normaal gaat. Um, dus, dus dat ging eigenlijk al heel goed. Uh, toch minder blessures in die periode. Ja, je hebt, ik heb, blessures staan een beetje inherent met hardlopen. Je kan er denk ik niet helemaal uit de weg gaan. Uh, maar gewoon minder blessures. Um, en ik liep ook al wel gewoon. We hebben uiteindelijk in 2017 hebben we wel in de zomer gezegd: van ja, we moeten gewoon een keer een jaar overslaan. Want eigenlijk was ik vanaf 2011 elk jaar had ik uh, EK-cross. Ik had elk jaar had ik een belangrijk zomertoernooi. En toen hebben we in 2017 gezegd: toen was ik al geproduceerd voor het WK in Londen. En toen hebben we gezegd: van dat gaan we niet doen. We gaan je, je geef jezelf even rust. Ja, en toen liep ik op de halve marathon 1-11. Um, liep ik Dam-de-Dam super hard. Um, dus ja, toen had ik een heel goed najaar. Um, en daar merkte ik eigenlijk wel aan dat we wel de goede weg in waren geslagen.
3: En het is ook denk ik in, in die jaren dat je eigenlijk, je, je begint je weer gezonder te voelen. Ja. De, uh, je gelooft in de aanpak van GT Koens. Je, je hebt de moeilijkste periode achter je gelaten eigenlijk. Ja. Uh, dat je besluit, ik ga, ik ga hier gewoon over praten. Want, want uh, vijf minuten geleden hier zei je nog van, ja, mijn ouders wisten eigenlijk niet eens uh, hoe slecht het met me ging. Uh, in sommige fases. Um, uh, en, en, wat, en, en nu merken we hoe makkelijk je erover praat. En ja. we hoeven bijna geen vragen te stellen... Of je, <laughs> of je vertelt gewoon over echt de diepste dalen, zeg maar. En wat ons betreft zijn er ook geen taboes. Maar voor het brede publiek zijn die er soms wel. Ja. Wanneer besluit je, ik ga met dit verhaal naar, naar buiten komen? Ook ja. echt over eetstoornis, over menstrueren, niet-menstrueren... Ja. ongelukkig zijn...
2: Um, dat was eigenlijk al toen ik al in Engeland zat. Toen uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik dus een belletje van Greta. En die zei van goh, um, dus, ze willen, ze, ik denk dat men wat geluiden had opgepikt over bij de, of bij de, binnen de journalistiek, dat er gewoon wel binnen de sport wel echt problemen zitten in, um, ja, met, met inderdaad taboes over eetstoornissen, over prestatiedrang. Um, nou, een beetje dat soort... Um, ja, onderwerpen eigenlijk. En toen, ik weet niet hoe dat... uiteindelijk bij terecht terechtkomen... die zei van, goh, zou jij het oké okay vinden... als iemand jou daarover belt... om een interview te doen? En toen zei ik, ja, weet je, natuurlijk... ik was toen al... ik was toen echt oprecht gelukkig. En ik wil, wilde gewoon... al zou ik één iemand... met mijn verhaal kunnen helpen... om dit te kunnen voorkomen... dan is dat voor mij al zo ontzettend belangrijk... Um, dus ik had zoiets van, ja, daar moet ik gewoon iets mee gaan doen. En toen kwam dat verhaal... Ik had eigenlijk, daar moet ik heel eerlijk zeggen, niet verwacht dat het zo zou... Nou, niet opblazen, maar dat het zo groot zou worden. Um, maar dat geeft misschien wel aan hoe groot het taboe was. Dat één verhaal zoveel impact kan hebben. Uh, ik bedoel, ik heb uiteindelijk bij op één gezeten hierover. En ik denk, ja, maar hoe kan het dat maar dat één verhaal hierover... Dat dus het is denk ik ook zoveel groter dan dat wij denken. En, en ook nog, nog steeds. We, denk, we denken dat we er al zijn, maar dat, daar, zijn we, daar zijn we nog lang niet. Dus um, ja.
3: Het is wel. Uh, ik wil je toch even een compliment geven. Want wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet goed. Want ik heb je wel bij Egmond zien lopen. En, uh, maar we zijn elkaar op toernooien ook denk ik gewoon regelmatig misgelopen. Of dat net in een andere fase dat ik ja. op de grootste toernooien was. En jij was in de jaren daarvoor op de grootste toernooien. Ja. Maar in elk geval. Um, Bijvoorbeeld bij gewoon, ik weet niet of dat nieuwsuur was of bij op één, maar gewoon een video-item. Waarin je, je, je toont je zo kwetsbaar op, want je vertelt over je ongeluk. Maar je, je laat ook gewoon zien hoeveel yoghurt je op zo ja. uh, in zo'n bakje kommetje aan het scheppen was en zo. En ja. dat is natuurlijk, inmiddels zit je lekkerder in je vel tijdens het opnemen van dat item. Maar je gaat ook weer terug naar een moeilijke periode. Ik vond het ja. echt wel knap hoe, uh, hoe je dat hebt... Ik bedoel, het, ja. het vergt wat om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Ja, zeker. Stellen.
2: Maar ik denk dus... Die, 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 dat gevoel van... oké, okay, maar er zijn zoveel jonge meiden... die hier zo mee worstelen. Als ik ze daarbij kan helpen... door mijn verhaal te vertellen... ja voor, voor mij is er gewoon niet... beter dan andere mensen helpen. Ja, dat zit gewoon in mij als, als atleet... als persoon... Um, en ik kreeg daarna zoveel meiden op Instagram die zeiden van oh, je verhaal heeft me zo geholpen. Uh, ik kreeg uh, appjes van. Of, of ja, Instagram berichtjes van moeders die een dochter hadden die in dezelfde situatie zat. Toen dacht ik wel van ja, hier heb ik het wel voor gedaan. Weet je, het is, uh, hi, dit is zo belangrijk om ook om ook coaches op te leiden die jonge atleten begeleiden. Om uh, ja, dit, dit hele verhaal over menstruatie. Want het, daar was vroeger ook gewoon. Toen ik begon veel minder overkend. Ik zei net al, dat ik ging naar een huisarts die zei: Nee, ja, het is normaal dat je want ja, je energieniveau is lager, dus uh, je kan niet mensen weer En is dus oké. Okay. Nee, het is niet oké. Okay. Weet je, we zijn, uh, we zijn maar mensen en we, en we zijn geen robots in die zin. En ik denk, die, waar ik soms wel een beetje tegenaan ben gelopen, en dat heb ik dus bij de Olympische Spelen heel erg meegemaakt, is dat ik weet niet hoe dat nu is, want ik. Ik ben nu niet meer in die wereld, in die zin. Ik ben natuurlijk niet naar Olympische Spelen in, uh, in Tokio geweest. Maar wat ik in Rio nog heel erg merkte is dat bij het NSN NS SF was heel erg van oké, okay, wij willen top 8 halen. En die met die ambitie is het eigenlijk iedereen die medailles haalt, wordt helemaal vooraf wordt in de hemel ingeprezen, maar de rest wordt gewoon heel erg vergeten. Maar er is een hele grote groep die daaronder zit, die misschien een teleurstellende Olympische Spelen heeft meegemaakt, of dus in mijn geval niet gelukkig is. En die groep doet er heel vaak gewoon niet toe. Daar wordt nee. niet aangevraagd, hoe gaat het met jou?
1: Maar dat is ook met je de vraag die wilde wilden dat Jij neemt eigenlijk volledig verantwoordelijkheid voor, uh, voor datgene wat je, wat je gedaan hebt in je topsoortcarrière. Ja. Want ja. je zei van hè, mijn, mijn drang was hoog en alles. Ja. Heb, je het, heb je het gevoel dat uh, er binnen, binnen coachingsteams nu ook daar zelf meer in verantwoordelijk, verantwoordelijk, ja, verantwoordelijkheid in wordt genomen? Ik, want, ik, hoort... want jouw tijden... Uh, die, die, die gaf alleen maar aanleiding toe van, nou ja, goed bezig. Maar tegelijkertijd, jij ja. bent niet gelukkig. Ja. Dus, maar dat moet ook opgemerkt worden door, door, door coaches en ja, coachingteams. Is, is dat was toen misschien niet. Is dat Heb je het idee dat het nu veranderd wordt? Dat Geten merkt het gelijk op, ja. pakt het aan. Ja. Het durft durf je ook weg te houden op een grote nooi. Ja, terwijl coaches ja. ook afgerekend worden op, ja. op deelname van, van, van hun atleten op toernooien.
2: Ja. Dus ook
1: een coach dient verantwoordelijkheid te nemen in deze.
2: Ja, zeker. Maar je ziet nu sowieso bij grote ploegen al, al vaker... dat bijvoorbeeld dat een psycholoog gewoon onderdeel is van een, een teamstaf. Nou, voor mij is dat dan een ontwikkeling dat, waarvan ik denk van... ja, weet je, ik, ik, ik luister wel eens naar andere podcasts En uh, Demi Vordering, voor, dat is een, denk ik een heel goed voorbeeld... die misschien een beetje aanhikte tegen het absolute wereldniveau. Nou, dat had ze natuurlijk al. Maar nu door, door gewoon erover te praten met een sportpsycholoog is ineens veel beter, is ze gewoon echt de allerbeste. En er was toch iets in haar hoofd die, die dat haar tegenhield. En dat gaat dan misschien over de prestatieskant van dingen. Maar het feit dat mensen naar een psycholoog toe gaan om daarover te praten, ja, voor mij is dat al... Dat, het is denk ik wel echt anders dan, dan toen ik nog begon, ja. Ja,
3: ja zeker. Want en en ja, om jou aan te vullen, Erik... het is natuurlijk zo versplinterd. Er zitten zoveel... ...profs bij net een andere coach... ...in net een andere omgeving. Alleen daarom is het misschien in elk geval... ...belangrijk dat die coaches onderling... Ja. ...contact hebben, dat er dagen bij de bond zijn... ...dat ja. de bond er kort op zit... ...en dat er dus ook... Dat, ...dat merk ik als journalist heel erg... ...want dat sluit best wel aan bij wat jij net zegt... Ja, de loservlucht, kijk die term hebben we natuurlijk zelf ook een beetje opgeplakt. Ja. Maar als je gewoon echt inzoomt op wat dat behelste, de ja. medaillewinnaars mochten blijven en de rest mocht ophoepelen. Ja. Dat was wel echt een beetje zo. En, 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 en wat ik heel erg merk, als je een half jaar na de Spelen topsporters belt die op de Spelen stonden, kijkt de helft erop terug zo van ja, ik weet het niet. Zo, zo tof was het niet. Of ja. ik, het, 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 het moest het hoogte, hoogtepunt zijn. Zo heb ik er altijd over gedacht. Hè? De Olympische droom. En toen was ik er. Ja, was dit het nou? En, oh ja. en, met eventueel zelfs een soort zwart gat waar je, nou, je erin kunt En er moet ook een soort begeleiding niet alleen vooraf... van hoe krijgen we jou daar in de beste vorm... maar ook gewoon achteraf van hey, hoe gaat het nu met je?
2: Ja, ja zeker. en dat wordt vergeten voor de mensen die dus geen medaille halen... Ik uh, bedoel, als je aan mij vraagt ja, wat je dieptepunt in je carrière is, zeg ik toch echt Olympische Spelen. Ik weet gewoon de helft weet ik niet meer. Het is gewoon ergens weggestopt in een hoekje. Um, en ik weet het gewoon niet meer. Ik weet gewoon van de helft van het hele toernooi niet meer wat er gebeurd is. Uh, ik weet voor, 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 voor Maureen Costes hetzelfde. Die zat ook niet helemaal lekker in de vel. Uh, we waren allebei een beetje. Op een gegeven moment zaten we bij de McDonald's, zaten we een burger te eten. Dat we echt allebei zo'n ja een beetje een apathisch gevoel, van ja, we voelen niks eigenlijk. terwijl wat je zegt, de Olympische Spelen moet het hoogtepunt worden van je carrière, en voor mij is het absoluut het dieptepunt. Ja. ja, dat is gewoon, ook wat je zegt met de nazorg, er is, er is gewoon niemand die daarna aan je vraagt, oh, maar hoe gaat het eigenlijk nu met je, of heb uh, uh, je wel eens gedacht om heel even, twee maanden even vakantie te nemen, want ja, weet je, de EK Cross staat weer in december voor de deur, uh, waar je dan weer voor gaan trainen, terwijl ja, neem maar eens gewoon een keer wat rust en neem maar eens vakantie. En of, of inderdaad, is er iemand bij een de CNSF die gewoon daar een, een soort baan van kan maken van... Ga maar eens na hoe iedereen zich voelt. Of ja, dat nou, is ook
1: Chef nazorg. De, de, ja. ja,
2: chef nazorg.
1: Maar ook de, de eisen voor deelname aan de Spelen zijn natuurlijk heel hoog. Ja. Zeker in Nederland heel ook. Hoog, je, je, ja. komt, je komt er niet zomaar. Dat betekent gewoon dat je er heel veel voor moet laten. Ja. En op het moment dat je dan op dat, op dat moment niet helemaal kunt brengen wat je moet brengen... Ja is het ook echt wel een mentale aanslag voor een, ja. voor een atleet. En, en, en nou ja, nazorg is inderdaad eh,
2: niet Plus, zo gek, want uiteindelijk... De meeste atleten verliezen ook nog eens hun status na de Olympische Spelen. Want op het moment dat je je plaatst voor Olympische Spelen... dan krijg je automatisch een aanstatus status Dan krijg je gewoon ja, maandelijks inkomen. Op het moment dat ze dan op de Spelen zijn geweest... het maakt niet uit of je er geweest bent uh, of niet... dan verlies je sowieso weer je A-status. Want de Olympische Spelen zijn ver, ver, ver geweest en... Nu snap ik, topsport is. Kijk, ik ben. Ik snap, topsport is hard. Weet je, het is gewoon echt een scheidslijn van je bent goed genoeg of niet. Maar er zit geen middenweg tussen. Dus het is. Ineens ben je dan ook voor sommigen hun inkomen ineens kwijt. En nu is dat voor atleten misschien. die heel goed zijn, is het natuurlijk iets makkelijker. Want die vangen dat op met sponsoren, met wedstrijdinkomen. Maar voor een heel veel groepen sporters die. Bijvoorbeeld uh, een beetje meer aan de amateursijde van de sport zitten. Betekent het gewoon kunnen fulltime kunnen sporten of niet? Um, zo, en dan is die wereld wel heel hard. En nu, nu denk ik niet. Het is ook lastig, want het kan misschien niet helemaal op een andere manier. Maar ja, daar moet misschien wel wat meer over nagedacht worden.
1: Maar je zegt het, je zegt het was het dieptepunt in mijn carrière, maar het was niet het einde van je carrière. Nee, want het uiteindelijk het besluit je daarna van. Ja. Uh, Geten, helemaal fijn. Maar ik moet het toch over een andere boeg gooien. Ja. En ik ga het aan de andere kant van de Noordzee ga ik het, ga ik het zoeken. Ja. Hoe, kwam, hoe kwam je daar terecht?
2: Nou, ik was op een gegeven moment. Waar haalde trainen... de motivatie weer vandaan. Zo ja, ik was op een gegeven moment op trainingstage in Von uh, in, in Frankrijk. En bij toeval, ik ging daar deels heen met, met weer Suzanne Crumm. Um, en toen he, echt super toevallig. Op hetzelfde moment was daar de groep uit Manchester. Uh, en toen dacht we, oh leuk, kunnen we even combineren? Want Suzanne en ik waren verder helemaal alleen, en die groep ook. En het was een beetje zo'n regenachtige oktoberdag, niet super warm. Um, Goedemorgen, was
3: dan het dan weer in Manchester? Uh, nou ja, precies. Uiteindelijk was het een voorbode <laughs> geweest. <Ja. laughs> ik ken het. Ja, ja
2: en uh, toen uh, heb ik met hun gelopen, en dat, dat klikte gelijk eigenlijk super goed En toen heb ik eigenlijk de hele maand mee kunnen trainen. Ondanks dat daar toch ook een beetje een soort sponsorbelang um, in zat. Want ja, het is een groep van nieuw bands. Ik zat toen nog bij, uh, bij Adidas. en, uh, Maar goed, ik had het super naar mijn zin na die vier weken. En toen realiseerde ik me wel dat de hardlopen echt ook heel leuk kan zijn. Um, en toen dacht ik, ja, ik moet nu of hierheen, of ik, ik stop er gewoon ja, mee. Hoor je het even tussendoor?
1: Hardlopen nou, kan je, heel leuk zijn zijn. ongeveer <laughs> ja. 43 minuten onderweg. <laughs> ja. Het is eruit nu. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De hardlopen maar zo echt is echt super leuk. Ja. <laughs> Klinkt allemaal Ja, ik wil even Ik wil hem even... Uh,
3: ja, we willen het inderdaad even onderstrepen, want hier zit gewoon nog steeds wel een hardloopliefhebber. Oh, puur sant toch? Oh, zeker weten. Dus daar gaan we ja. nu ook ja, over. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Die liefde voor het hardloop heb ik ook echt weer helemaal ja. teruggevonden. Dat ik, daar, ik heb daar zo goed getraind, en toen kwam ik terug, hadden we het EK Cross in Tilburg in 2018. En nou, daar wonnen we goud met het team. Na. En Dat was gewoon zo ontzettend gaaf, omdat in, in eigen land op, bij een team bestaat wat nog nooit gelukt was van tevoren, en we hadden allemaal zoiets van: Nou, als Maureen loopt, als Suzanne gaat lopen, als ik ga lopen, misschien komt Sifan nog, dan, dan kunnen we gewoon echt een medaille halen op, op het EK-cross bij de vrouwen. Uh, ja, en, dan, en toen wonnen we, toen werd ik zelf vijfde na nou, dat, dat voelde echt, dat voelde echt aan als goud. Alsof ik gewoon niet, ik kwam, kwam ook echt over de finish alsof ik goud had gewonnen. Ja. En dat, die prestatie heb ik echt te danken aan het feit dat ik die vier weken zo ontzettend gelukkig ben geweest. En toen. Uh, heb ik daarna nog wel een hele goede marathon voorbereiding gehad. Maar toen liep ik uh, in Sevilla en toen kreeg ik blaren aan mijn grote teen. Nu, moet ik de nu denk ik dat ik uiteindelijk in die marathon sowieso nooit goed had gelopen. En dus misschien waren de, kwamen de blaren me ook gewoon heel goed uit. Toen ben ik wel uitgestapt en ik kon gewoon echt niet meer verder. Ja, en toen had ik zoiets van ja, ik moet gewoon echt iets veranderen. En met het... Met het Idee van ja, ik heb de afgelopen vier weken in oktober, november, zo ontzettend plezier gehad.
3: Maar waar zat het dan in? Wat voelde je ineens?
2: Teamgevoel. Meiden waar je lekker gewoon mee kan kletsen, dat het het was allemaal op een hele gezonde manier. Pizza halen was gewoon oké. We gingen af en toe lekker lunchen. We gingen af en toe lekker koffie halen met een keekje erbij, terwijl ik toen al wel echt zoveel beter was als daarvoor... maar bijvoorbeeld een koekje bij de koffie, nou, dat weet ik niet hoor. Dat kon toen nog niet echt. En ik voelde me zo vrij die vier weken. En toen merkte ik wel van... oh ja, als ik, als ik echt door wil gaan nog een aantal jaar... dan moet ik het gewoon over een andere boeg gooien. En dan, dan, toen sprak ik met... toen kwamen een aantal lopers van het team kwamen naar Alphen. Die zouden we daar de 20 kilometer lopen... En toen heb ik een gesprek gehad met Steve en toen was het echt voor mij van ja, dit is het gewoon.
3: Steve was de coach daar.
2: Ja, Steve ja. Maar, maar heel eventjes, ja.
3: in één
1: keer wordt er marathon geroepen en zo. Je bent in één keer van baanatleten. Ja, daar je, die over. Nee, <coughs> Ben je marathonloopster geworden. Ja. Waar, is, waar is dat en wat dat is nogal, dat, dat, ja. daar gaat ook nog wel wat in vooraf, toch? Je, komt ja, niet, je gaat niet maar.
2: Nou, sowieso eigenlijk al vanaf het begin van elkaar heb ik eigenlijk altijd wel geroepen van de Olympische Marathon, dat is echt waar ik het voor doe. Dus na 2016 en na het skippen van het baansdoen in 2017... Eh, nou, de halve marathon ging dus goed, ik liep 1, 11. Dan dacht ik, nou, Geet en ik waren allebei wel eens iets van... ja, we moeten gewoon, voor de, als we willen plaatsen voor Olympische Marathon in 2020... moeten we nu al die overstap maken. Want het duurt soms gewoon eventjes voordat je de marathon onder de knie hebt. Ja, iedereen kan daar denk ik wel, die marathon heeft gelopen... kan daar wel beamen dat het, het is niet een ding dat je in één keer leert... Dus ik dacht, heb hem nog steeds okay, niet helemaal door, geloof ik. Nee, precies. Misschien, misschien, leert, misschien leert zelfs Elliot Kipjogo nog uh, van zijn marathons. Ja. Dus uh, in die zin, um, ja, dat, dat duurt gewoon even. Dus ik heb wel echt bewuste keuze gemaakt van... Oké, okay, we gaan nu nog mijn eerste marathon doen. En dan ja, kijken wat eruit rolt. En, uh, dus toen heb ik al echt bewuste keuze gemaakt van... Oké, okay, ik ga nu wel echt de overstap maken. Met het idee van, ja, die Olympische marathon, dat is het. Um, ja, dat werd dus eigenlijk een beetje een deceptie. Want ik denk eigenlijk, als we het dan teruggaan naar druk op jezelf leggen. Ik, waar ik misschien beter had kunnen zeggen van, loop gewoon je eerste marathon en zie hoe het is. Had ik zoiets van, nou, ik ben zo goed in vorm. Ja, ik werd vijfde op de EK Cross en training ging mega goed. Dus ik denk, ja, nee, ik wil gewoon onder de 2 uur 28 debuteren Ja, daar, daar heb ik me gewoon mezelf een beetje onnodig. waar debuteerde je? Uh, Civiel, ja. 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 In 2000, ik denk dat het 2019 is geweest. En toen heb ik uiteindelijk onder Steve... in 2020 zijn we teruggegaan in Sevilla. Oh, ja. En toen heb ik mijn debuut... toen heb ik hem uitgelopen.
3: Ja. 2.33 uit mijn hoofd? Ja,
2: 2.33, 34 ja. Ja, maar die
1: eerste keer liep je hem niet uit. Want je bleef een beetje bij dat hangen. Weet je, waar, ja, waar, waar, waar 25
2: je? kilometer ben ik uiteindelijk uitgestapt. Ja.
1: Maar je, je zei, je wist het al een beetje... van tevoren, het zat niet helemaal ja,
2: goed. Ja, precies, ik voelde de me... De
3: blaren kwamen me niet verkeerd uit. De blaren nee. komen je altijd verkeerd uit. Nou, toch? dat sowieso, ja. maar...
2: Ik had daarvoor al een beetje dat het... Uh, ik, Bart van Nien was toen echt super, echt super tof. Was helemaal naar Sevilla gevlogen om met mij daar, ook om, om mij te hazen. En ik merkte al eigenlijk na, na 10 kilometer ging het nogal oké, okay. echt super op schema. En toen 20 kilometer was ik al een beetje weggezakt. En ja, ik, voel, ik voelde me al niet super goed. En toen kwamen die blaren erbij. Dus ik denk dat de blaren een beetje een ja. soort tweede factor waren die uiteindelijk een beetje de doorslag hebben gegeven. Achteraf ben ik echt op het slechtste moment in de parcours uitgestapt. Want het was het verste van de finish. <laughs> dus toen hebben we zijn mijn ouders, die waren in zoveel. Ja, die zijn helemaal op de fiets zijn ze naar ons toegekomen. Dus ik moest met een, met een telefoon van iemand bellen naar mijn ouders... om ons te komen ophalen. Um, dus ja, wat een verhaal. Dan zijn we achterop de fietser teruggebracht naar de finish.
3: Altijd hey. uitstappen bij een metrostation, Jip. Ja, het is echt... Hey,
1: maar uitstappen is een ding ook, hè? Ja. Weet je...
2: het, ik heb ze nog nooit uitgestapt. Nee, dat
1: bedoel ik. Weet je wat... wat uh... ja. Waar, waar ons, weet je, dit gewoon, ik, vind uitstappen altijd gewoon echt, ja, dat, dat, nee, doe ja, dat altijd, Wil je niet? Nee, we je zeggen iets, altijd. Maar ja, eigenlijk altijd gebeurt het is, dat je een of twee
3: ja, keer dat, in precies, twintig jaar
2: loopt. Ja, precies, de eerste wat je niet... keer was ook de laatste keer. Ja. Ja, ja, want ja. ik voelde me daarna nog slechter. Want ja, ik denk, ja, voor mij uitstappen is gewoon echt, dat kwam echt nog, dat was nog nooit in me opgekomen in de wedstrijd om uit te stappen. Nee, daarom Ja. Maar met de mannen is natuurlijk wel iets anders dat ik. Ik zat dus heel erg in mijn hoofd van ja, als ik nu niet uitstap en ik loop de hele marathon met deze blaren, dan wellicht krijg ik dan wel echt andere blessures. Want ik kon niet echt normaal meer, meer afwikkelen. En dan, dan zit het toch misschien in je achterhoofd van ja, want het was in februari, misschien kan ik dan nog een najaar of een voorjaarsmarathon ja,
3: doen. April, ja, dat is half april.
1: Maar hij, mentaal natuurlijk wel, enorm gegroeid, want ik bedoel... Ja. op jaar 18e zou je, voor, niet, meer, zou je niet uitstappen. Want oh, je bent, nee. ging toen zo ver nee, nee. en zo diep ten opzichte van alles. Ja. En nu heb je een paar blaren oh, en zeg al, je van, ik ben verstandig hm. en ik, ik stap ja, ik uit. Ja, ik stap
2: uit Toch met het idee van, ja misschien kan ik dan nog een najaars... Ja. Uh, over een dus voorjaars aan de andere momenten.
1: kant kan je dat ook, wel, eh, dus ook ja. wel... Dat je het vermogen hebt om op dat moment een, een hele verstandige te beslissing te maken. Ja, ja zeker.
2: Ja. Ja. Maar het, ja, uitstappen voelt heel raar. Ja. Dus ja, en, maar het gekke is dat... Daar wordt ook niet echt over nagedacht in een marathon. Van ja, als je er uitstap, ja, wat doe je dan? Ja, ik wist het niet, want ja, dat was nooit in me opgekomen. Daar dat, dat maak ik geen plan voor. Uh, ja, dus ik werd uiteindelijk op, door mijn ouders opgehaald achter op de fiets. Maar dat was
1: niet echt een busje of zo. Wij zeggen nee. altijd van, de, tegen, tegen hazen of, of atleten die uitstappen. wat je, hopen dat je niet overkomt. Als je uitstapt, blijf op parcours. rijdt een ja. busje achter, pikt je op en die brengt je weer rustig naar de nou, stad. dacht
2: ik, ik heb één keer gehast in de London Marathon. En uh, toen dacht ik ook, ja, dat hadden ze ook gezegd, ja, er komt een busje. Maar dat busje kwam dus nooit. <laughs> dus uiteindelijk, een uur later, uh, kwam er ergens een keer. stond ik bij een EHBO-post en ik had mega koud. Ja. Uh, want ja, je staat daar in je singletje echt compleet nat van het zweet. Dat ik ook dacht, nou, dit doe ik nooit meer. <laughs> echt. Ja, maar goed, dus daar heb ik niet over nagedacht, nee. nee. Maar lukken. uiteindelijk was het goed gekomen, mijn lukken. ouders waren er gelukkig. Ja. Ja.
1: Goed, het was even
3: zit, een uit Zit je daar achter op de fiets? Ja, het ja, 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 ja. was uh, even een nee, uitstapje
2: het nee, nee.
1: uitstappen. Maar je bent weer teruggekomen in Sevilla.
2: Ja, het <coughs> grappige... Nou, ja, het is grappig. Maar uh, mijn coach had het idee van... Nou, sowieso, Sevilla is gewoon een supermooi parcours. Het is hartstikke snel. Qua tijd van het jaar kom, kwam het eigenlijk toen ook wel mooi uit. En hij zegt, nou ja, als je af wil rekenen met de demonen uit je verleden... dan gaan we Sevilla weer doen. <laughs> en uh, een van mijn andere teamgenoot, Johnny Meller, deed ook Sevilla... En uh, hij zei, nou, dan gaan we daar samen dan voor trainen. Eigenlijk was het plan dat jaar om Valencia te doen... Maar ik, uh, heel bizar, scheurde een scheenbeenspier in. Ja, het is echt hoe ik dat gedaan, heb, weet ik ook niet. Maar goed. Dat heb
3: ik ook echt nog nooit gehoord, eigenlijk. Nee, nou
2: ja, ik heb echt hele rare bestuurders gehad in mijn carrière. Kijk,
3: gebroken scheenbenen bij voetballers. Ja. omdat ze geen een scheenbeenspier. Uh, ge precies, ja. En, ja. of, of shin splints. Ja, nee, zeer bekend. Een, maar een scheurtje ja. in mijn scheenbeen. is ook iets wat je
1: abrupt ja. merkte, of wat is iets langer uh, Ja,
2: het voelde wel, uh, wel vrij pijnlijk, heel snel. Ja. Um, maar ja, heel bizar. Dus toen heb ik Valencia dus overgeslagen. Maar goed, dan... Zit je al zo'n end in die training? Toen dus wilden we eigenlijk ja, het gewoon. Ja, want Fletcher is december. december precies, februari. februari ja. Dus dat is maar drie maandjes later. Dus toen zei hij wel echt van. Nou, dan komt Sevilla wel als, als, goede, als goed plan B. Um, en hij zei. Ja, dan kan je afrekenen met de demon uit je verleden. Ik heb ook echt bewust meegemaakt. hoe ik langs dat punt kwam. waar ik op een stoepje had gezeten toen ik was uitgestapt. Toen ging ik op een gegeven moment zo'n bocht. toen dacht ik: hier was het wauw, wat heb ik ja. een beetje in dit jaar zo gegroeid dat ik hier nu wel loop en ik ga naar de finish. Um, ik hoef mijn ouders niet te bellen. Ik hoef mijn ouders niet te bellen, dat was maar goed ook, want die wagen ja. zeker niet. <laughs> ik weet niet of dat bewust was. En die dacht toen, nou, misschien maar even niet. Um, dus ja dat, was gewoon, uh, ja, dat was gewoon een heel mooi moment. Omdat je finishte, dan, wat liep je voor tijd? Ja, 233 hebben 23, we 23, ja, ja.
1: En dat was ook uh, op dat moment iets waar je tevreden mee was? Was, ja, heel je, was, je, tevreden. was, je, was je blij ja. met, die, met die marathon? Ja, ik was echt
2: heel, heel erg blij met de tijd. Ik had... Uh, ik had ook wel een beetje... Ik denk dat ik op een hele goede dag 2 uur 31 niveau had. Maar ik, ik denk persoonlijk dat ik... COVID, want het was een beetje net voor COVID. Ik had op de vrijdag ervoor ontzettend hoge koorts. Um, de, op de zaterdag kon ik nauwelijks ademhalen... en was ik echt alleen maar aan het hoesten. echt ik, ik, Wat dat betreft had ik echt medelijden met het uh, meisje... waarmee ik uh, een kamer moest delen. Um, en toen kwam ik thuis... En toen heb ik hem. Nou, je loopt natuurlijk een paar dagen niet. En toen ging ik voor het eerst keer weer wat rustig op wat starten. En denk, nou, dan doe ik tien minuten rennen en een minuutje wandelen. Nou, ik was echt compleet, uh, ja, voelde me niet goed. Ik kon eigenlijk nauwelijks nog ademhalen. Dus ik denk echt achteraf dat ik die marathon heb gelopen met, met corona. Maar dat we dat toen natuurlijk nog helemaal niet wisten. Want ik weet dat ik toen na die marathon thuis was en bij op één zat. En dat we daarover de eerste ja gevallen in Nederland hadden.
3: En toen, toen en Ik zat je daar de, al een beetje zo, zo, zo te, te hoesten zo uh,
2: buiten, buiten beeld. <laughs> ik <laughs> zeg gewoon, even niks. Het nee. is um, dus achteraf, denk ik, dat ik corona heb gehad. Dus ik denk, ja, ik denk dat daar wel iets meer in had gezeten. Maar ja, ik was gewoon super blij. Ik had alles uitgehaald wat ik op die dag ja. in had. En. Uh, Volgens mij heb ik nog gezwaaid naar mijn coach op 41 kilometer.
1: Maar je was daar wat realistischer, want je zei uh, een coach terug van ik wil de ja. debuut maken in 228 ja. en je was blij met 233.
2: Ja, nee ik was, heel ik was super realistisch bij die, want ook omdat ik die blessure had gehad uh, een paar maanden ervoor, waardoor ik Valencia niet kon, had ik ook echt een mega korte opbouw. Ik ben in januari echt begonnen met trainen, ik liep in februari de marathon, dus uh, ja super korte opbouw, weinig kilometers gemaakt in verhouding. Um, dus eigenlijk was ik, uh, was ik eigenlijk gewoon heel tevreden.
3: Ja. Hey, ik zie helemaal geen uh, persoon die, uh, uh, die denkt: van, had ik maar dit of had ik maar oh, dat. Nee. Of, nee. Maar, maar toch, je hebt jaren eigenlijk van die marathon gedroomd. Ja. En daar heb je eigenlijk weinig pogingen erop gedaan. Ja. Is dat, knelt dat nog ergens? Vringt dat nog ergens?
2: Nee, want ik denk eigenlijk, als ik dan heel eerlijk terugkijk... Ja. dat ik de training van de marathon eigenlijk ook niet zo heel leuk vond. Nee? Ja, misschien is dat de druk die ik mezelf heb opgerecht... al die jaren door te zeggen van... ik wil die marathon, dat is mijn hoofddoel. Misschien is dat het. Maar um, ja, ik, ik, als ik nu terugkijk, denk ik... ja, mijn leukste toernooien waren gewoon echt de baantoernooien. De vijf baantoernooi, kilometer, de drie kilometer indoor. Um, dus ja, eigenlijk heb ik van die marathon... Wel op zich heel erg genoten, maar ik dacht wel elke keer dat ging ik weer opnieuw voor de maalton trainen, denk ik, oh heb ik heb niet zo zin We in Ik <laughs> vond het
1: een beetje saai omdat het een een gewoon. Saai, ja, ja.
2: We er wordt het natuurlijk,
1: dus je moet natuurlijk heel veel geduld hebben. Je ja, moet het is niet...
2: twaalf weken. Nou ja, ik vond het sowieso heel lastig om twaalf weken besturen of feiten te blijven. Misschien <laughs> is dat ook wel een beetje een dingetje geweest? Um, ja, het vergt, gewoon, het vergt gewoon echt heel veel van je lichaam. Ja. Um, en ik denk dat daarom ook wel de keuze is, want ik had nu. Nadat ik twee keer mijn genisspees had ingescheurd, was ik wel heel realistisch. Dacht ik, de baan zit er echt niet meer in. Ik denk dat mijn lichaam dat echt niet meer kan. Maar dan begon ik wel te twijfelen: van, ja, toen was ik weer begonnen. Ik zou dit jaar Kopenhagen doen in mei. Training gingen op trainingstage heel goed, kon me goed inhouden. Um, maar ik merkte wel dat ik niet het aantal kilometers kon lopen. Dat ik weet dat nodig is om een 2 uur 25 te lopen. Nou, liep ik in februari in februari, liep ik, uh, 10 kilometer van school. En 33-30, ik was daar eigenlijk heel erg tevreden mee. Ik denk ik, nah, ik sta, een, ik sta in een goed, is een goed, goede uitvalsbasis. Maar wat ik me wel realiseerde: van ja, 33-30 is leuk, maar daar hoef ik geen professioneel leed voor te zijn om dat te kunnen doen. Dan kan ik ook fulltime bij werken.
1: Ja.
2: En ik denk dat daar ook wel een deel van mijn keuze vandaan kwam van ja, maar ik wil. Harder dan 33, 30 lopen. Ik wil weer richting de 31 minuten lopen. En ja, daar had ik wel echt mijn twijfels of ik dat nog het aantal trainingsuren kon maken, lopend, om dat te bereiken. En voor mij is het wel alles of niets.
3: Want, want hoe, hoeveel is dat in jouw hoofd? Jij zei, ik, ik weet hoeveel kilometers er nodig is voor 2,25. Ja, Wat, precies. Zo hoe, nou, is ik dat in kwam jouw ogen.
2: Laatste, het laatste jaar bijna niet meer over de 100 kilometer heen. En echt voor een goede marathon denk ik echt wel dat je minimaal zeg 120, 130, 140 kilometer moet lo kunnen lopen. En ik denk zelfs dat dat al aan de weinige kant is voor een marathon lopen. Als je dus dus nog bij gaat fietsen of zwemmen of cross trainen. Um, maar ik merkte gewoon over de 100 raakte ik eigenlijk geblesseerd.
1: Dat merkt je al na die prestatie in 2019. die 233. Ja, precies. Want uiteindelijk kwam die spelen eraan nog.
2: Ja, precies. Elke keer als ik weer net wat opgebouwd werd, dan kwam er gewoon een punt waar ik eigenlijk te veel ging doen voor wat ik gewoon aankom. En dan kan je nog zoveel uren erbij fietsen, maar ik denk wel dat daar een limiet op zit.
3: Je zei, bij mij is het alles of niets. Ja, Geldt dat voor alles? Of heeft, ja. dat, heeft dat altijd alleen maar voor het hardlopen gegolden? Want dat was het alles. En ja. en, maar, of merk je het ook gedurende de dag in andere dingen?
2: Oh, ik merk het met alles. Met alles. Ja. Ja. Het, het is een heel goed voorbeeld. Ik ben gaan voetballen, want ik wilde heel graag na mijn carrière een teamsport gaan doen. Dus, um, maar ik merk wel nu alweer dat ik super fanatiek aan het worden ben. Dus voor mij is het gewoon, ja, dan ga ik super veel oefenen met de bal in de tuin omdat ik dan denk van ja, maar als ik dan straks wedstrijden ga voetballen, wil ik niet heel slecht zijn. Dus dan is het gewoon een beetje, en ook, ja, ook met mijn studie, ja, ik ging niet voor een zesje. Ik, dan was ik dan toch niet helemaal tevreden mee. Um, dus ja, ik merk dat dan wel in alles een beetje. Ja.
3: We gaan even een sprongetje maken, denk ik. Want, uh, uh, dus dus de, in mei zou je Kopenhagen lopen, maar ja. die 33-30, dat is dan weer zo'n moment dat je ja. weer bij zinnen komt en gaat reflecteren. Um, die heb je ook niet meer gelopen, toch? Nee, 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 nee. precies. nee.
2: Dat ik lekker op de bank thuis. <laughs> ja, want je hebt ook niet echt
3: een soort afscheidswedstrijd gelopen.
2: Nee, ik heb uh, 5 maart uiteindelijk dus mijn laatste wedstrijd gelopen. Dat was uh, een 10 kilometer net buiten Manchester. Um, daar Toen had ik al wel weer space problemen. En toen liep ik in die wedstrijd. Ja, het is nooit goed als je denkt, wat doe ik hier? Maar toen had ik echt, echt het, voor het eerst echt het gevoel van... Wat ben ik aan het doen? En um, ja, heel gek. Ik ging uitlopen. Nou, halfweg half mijn uitlopen heb ik gestopt. Ben ik gestopt met... ging ik even een stukje wandelen. Ik had echt geen zin. Ik had pijn. En ik zou lang moeten uitlopen. Want ja, ik kon wel een wedstrijd doen. Maar ja, goed, die marathon zit er aan te komen. en ik je, ja, lang uitlopen. Stond iets van 30 minuten op het programma. En um, toen kwam ik een soort bosje uit. En toen had ik echt zo'n heel gevoel van rust omheen. Van, maar het is ook gewoon genoeg. Het is gewoon klaar. En... Dat, uiteindelijk is dat de laatste wedstrijd geweest die ik heb gelopen. Wat super raar is, maar ook wel heel mooi. Want ik, had, ik kwam dat bos uit en denk, ja, het is ook gewoon genoeg.
1: En die wedstrijd ging niet lekker. Of nee, die wedstrijd ging uh... helemaal niet goed. Nee. Nee.
2: Ik, uiteindelijk uh, ben ik vrij snel gestart. Maar ik denk dat ik nou, Ik liep iets in de 34 minuten. En ik ben eigenlijk in marathon tempo lekker naar de finish gejogd. Um, gelijk heb ik ook even niet bij mijn team genoten. Ik denk, ik had even dat moment voor mezelf nodig. En toen, um, ja, een van mijn teamgenootjes heeft in die race haar beestplaat afgescheurd. Ik wist het niet. Dus ik ging uitlopen, kwam terug. Ze zat in een rolstoel. Ik denk, maak je nu een grapje? Of, maar toen heb ik met haar later die dag, zaten op bed. Nou, ze was natuurlijk super emotioneel over wat haar gebeurd was. En we waren met z'n tweeën samen in huis. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst haar verteld hoe ik me echt voelde. En eigenlijk, ja, toen één toen, dag later heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. Dus... Ja, voor mij was die wedstrijd was gewoon... Ja, het is gewoon klaar.
1: Ja. Kwam dat uh, bij jouw coaches een verrassing binnen? Of um, zag hij hem wel aankomen?
2: Nee, ik, uh, ondertussen hebben wij een coachwissel gehad. Dus ik werd uiteindelijk het laatste jaar gecoacht door Helen Clidder Want uh, Steve ging naar British Athletics. Uh, eigenlijk de, de, de uh, atletiekunie van, van Groot-Brittannië. En um, die heeft dat hele proces al wel... Want ik heb tegen haar al een aantal keer gezegd... wat ik twijfelde en wat ik ging doen... En ik denk dat mijn rol in het team sowieso een beetje veranderd was. Van atleet, fulltime atleet, ook een beetje naar een soort mentorrol eigenlijk. En ik denk dat dat me ook wel heel goed lag. Ik was een beetje een soort assistent-coach eigenlijk. Ook omdat ik dan geblesseerd was. Dus ik ging ook overal meer op trainingstage En dan was ik toch wel vaak. Ging ik zelf in de ochtend even fietsen. En dan ging ik daarna mee helpen coachen, mensen met mensen mee fietsen, bidonnetjes doen. Uh, ja, toch een beetje een soort mentorrol eigenlijk kreeg ik binnen het team. En dat lag me eigenlijk ook wel heel goed. Dat is wel leuk dat ik het laatste jaar zo gedaan heb. Uh, dus in die zin denk ik niet dat het voor haar echt als een verrassing kwam. Nee, nee.
3: Hey, en wat doe je nu? Want je bent geen uh, topsporter meer. Nee. Je, je bent geen psycholoog.
2: Nou, ik ben wel... Ik, of je uh, ben, ja.
3: op papier wel, op papier al, maar papier wel, ja. in uitvoering ik ben, uh,
2: niet. Ik ben in januari afgestudeerd. Ja. Uh, heb ik mijn bachelor gehaald. Dus op zich, ja, daar kan je nog niet heel veel mee binnen psychologie. Maar uh, in januari heb ik na tien jaar... Psychologie studeren heb ik mijn bachelor in de pocket. Um, dus ik heb komende maand heb ik uh, mijn diploma uitreiking. Ja, ik ben er echt heel trots op. <laughs> maar, um, ja, maar Je ik...
3: doet er niet wat mee nee. op het moment. En waarschijnlijk nee. je de nabije toekomst ook, ook niet. niet, toch? Nee, nee precies. Ik wil,
2: uh, mijn droom is eigenlijk om bij de politie binnen te komen op de hbo-opleiding. Alleen de politie heeft dus, hun dus de opleiding een beetje vernieuwd. Dus de selectie is eind dit jaar. Ja, dat is echt mijn droom. Um, en die droom is er eigenlijk al een heel aantal jaar. En ik, die, die, die droom werd ook wel steeds groter. En op een gegeven moment merkte ik van, ah, die droom is eigenlijk groter dan nog een marathon te lopen, bijvoorbeeld. Um, dus ik had eigenlijk een beetje een tussenoplossing nodig. Dus ik ben bij Röntgen begonnen in Hilversum. Toevallig ken ik de Baas al, waren buren. Dus uh, ik, ik kwam terug van het trainingstage. Je wist op... wat
3: van hardlopen ook en van schoenen. Ja, een klein, beetje, klein
2: ja. beetje. Dus ik kwam op donderdag terug van de trainingstage in Zwitserland. En uh, ik, je ik zei, ah, heb je stuurd. Ik zei: heb je nog mensen nodig? Hij zei: nou, nah, eigenlijk niet, maar kom maar langs. Dan, uh, dan praten we even over. Nou, dat was een dag later. En nog weer een dag later was ik aan het werk. <laughs> Dus uh, ja, dat is super fijn natuurlijk. Want ik ben dus geen persoon om op mijn kont te zitten en helemaal niks te doen. Ik ben echt... Dat is ook een beetje mijn fout. Want mijn manager, Jurgen van der Wel, zei wel van... Ja, zorg nou dat je niet gelijk weer in iets terechtkomt dat je al je energie uh, vraagt. Want je, het is ook wel even goed om even wat minder te doen. Um, dus dat heb ik wel even goed in mijn oren geknoopt. Dus hm. ik werk ook niet fulltime in die zin. Um, maar het is wel een super lekker overgangsfase van... Toch even te kijken van, oké, okay, waar, waar, waar ga ik heen? Waar wil ik wonen? waar Want ja, je hele sociale leven zit in Engeland na vier jaar. Het is heel gek dat je dan komt terug naar Nederland. denk je, ja, maar sowieso vriendinnen of sociale leven hier zit verspreid over heel Nederland. omdat dat is opgebouwd tijdens een topsoort carrière. En mijn andere sociale leven, echt, echt hechte vrienden, die zitten aan de andere kant van Noordzee. Uh, zitten of een uur vliegen. Dus uh, ja, dan, dat, toen realiseerde ik me wel... Oh ja, dat moet je wel weer opnieuw opbouwen. Uh, ja, want
3: je, je woons, dus ook je woonsituatie is... Uh... Is een beetje veranderd. Ja. <laughs> ja.
2: ja, ik ben weer terug bij mijn ouders in Loosdrecht. Ik ben, waar ik zei al, ik ben echt super dankbaar dat dat gewoon een optie is. Want ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld niet terug kunnen naar ouders. Maar als, voor iemand die op 16 uit huis is gegaan en op 29 weer terug naar huis gaat, is dat wel... Uh, ja, het is wel weer even, even omschakelen. Ja.
3: En ik denk voor je ouders ook even omschakelen. Oeh, dat denk
2: ik ook, ja. ja ze, uiteindelijk ging mijn broertje vier dagen eerder ging uit huis. En toen kwam de andere dochter weer in huis. Dus ze hebben echt kunnen genieten van vier dagen rust.
3: Zijn er al, uh, hebben er al botsingen plaatsgevonden?
2: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Ik, ik denk dat ik zelf al, Ik ben wel super makkelijk in die zin. Uh, als er wat dingen gebeuren, dan denk ik... Uh, hou ik gewoon even mijn mond, loop ik naar boven en dan is het ook klaar. En, hm. Uh, ja uiteindelijk woon je met drie volwassenen naar huis. Er is gelukkig genoeg ruimte. Ja. Er is genoeg plekken om lekker te fietsen, om te hardlopen. Dus uh, ja, in die zin uh, komt het wel goed, denk ik. Ja.
3: Maar je bent denk ik wel op zoek naar...
2: Ja, zeker. Als iemand nog uh, opties heeft in de, in, de, in de omgeving van Utrecht... dan uh, hou ik me bij deze aanbevolen. Ja. ja, dat is toch wel een beetje de hoek waar ik uh, een beetje naartoe wil. Dus uh, daar zou ik ook het liefst willen werken. Een beetje richting de stad, maar... Dichtbij, dichtbij waar ik vandaan kom, want het natuurlijk fijn is. Dus uh, ja, dat is een beetje waar ik naartoe. Uh, toe... Nooit,
1: nooit in Engeland willen blijven hangen. Want je vertelt, je vertelt net ook van... Uh, naast dat je dit ja. werk doet, doe je ook, doe je ook wat een coaching. Ja, klopt. Online coaching. Je, ja. je, je, je begeleidt een dertigtal atleten, zo'n ja, beetje zei veel. je. Maar ja. voornamelijk Engelse atleten. Ja,
2: ik heb eigenlijk nog maar net mijn eerste atleet in Nederland... Uh, ben ik gaan coachen... Um, ik had eigenlijk gedacht tot drie maanden geleden dat ik nooit meer terug zou komen naar Nederland. Zo, so, dat is wel een beetje om aan te geven hoe erg ik het naar mijn zin had in Engeland. Nu is het wel zo dat ik ook wel merkte. Uh, ik heb vorig jaar in 2022 mijn neefje ge of 2021 heb ik een neefje gekregen. Um, wat familie, hoe belangrijk familie het is en hoe fijn het is om weer dicht bij je familie te zijn. En kijk, vrienden en sociaal leven kan je overal wel op. Bouwen, maar je familie blijft wel je familie. En ik dacht wel van, ja, nou, stel dat mijn ouders ouder worden en ze hebben hulp nodig. Ja, dan zit je in Engeland wel ver weg. En het is niet zo dat, dat ik daarvoor terug ben gekomen. Maar ik merkte wel dat nu, zeker nu ik dan de keuze gemaakt had om te stoppen, denk ik, ja, uiteindelijk ben ik daar ook om te lopen. Ik had er echt super graag gebleven. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, ik wil liever dan terug, terug naar familie om dichterbij te zijn eigenlijk. Ja, maar ik... Echt oprecht tot vier maanden geleden dacht ik nog dat ik voor altijd in Engeland zou blijven wonen. Ja.
1: Maar die coaching doe je, de, doe je er nu bij? Ja,
2: zeker. Ja. Wat, wat
1: voor een coach ben jij?
2: Uh, nou, we doen een online hardloopcoaching. dus Het, is, uh, ik maak, ja, het programma je Training Peaks. Maak ik elke week maak ik voor mensen een nieuw schema. En het, eigenlijk is het alles van mensen die nog nooit hebben gelopen en een vijf kilometer lopen. Maar ik heb ook een meisje die loopt 2 uur 50 op de marathon. Wat echt wel serieus heel goed is. Um, dus ja, eigenlijk een beetje alle niveaus. En we hebben contact via WhatsApp of, of via telefoon. Um, ja, en ik heb daar ook wel ontzettend veel plezier mee. En er zijn heel veel mensen die zeggen: van, Ja, maar waarom ga je niet naar, waarom wil je niet gewoon coach worden? Want je, je bent wel een gemis in de sport als je niet doorgaat met de sport. Um, maar op dit moment heb ik daar, heb ik, ja, is die droom om verliesagent te worden zo groot dat ik daar dan niet mee verder wil, maar zeg nooit, nooit.
3: Ja, waar komt die droom vandaan? Want je zei, die heb ik echt al een ja, paar
2: weet jaar. Dat weet ik niet. Het ja, eerst een groeit.
3: Olympische droom, toen een marathondroom. Ja. Paula Radcliffe die, die, die zweeft ja. er doorheen. En ja. nu wil je politieagent worden. Ja, ik
2: weet niet. Ik, ik denk sowieso dat het heel erg in me zit om, uh, nou, wat ik eerder al aangaf, om mensen te helpen. Ik hou heel erg van actie. Ik wil gewoon bezig zijn de hele dag. Het liefst loop ik, uh, ja, ben ik de hele dag op sleeptouw. Uh, nou ja, dat is natuurlijk binnen, binnen het agentschap zijn wel echt wel het geval. Um, en ik denk dat... Kijk, daar komt ook wel... De, daarmee heb ik bijvoorbeeld ook psychologie gedaan. Uiteindelijk komt daar, zit er ook een beetje natuurlijk een zorgdeel in. En um, ja, ik heb die drang gewoon een beetje om andere mensen te helpen. Uh, dus ja, daar komt misschien een beetje de droom vandaan. Ja.
3: Je moet dus wel nog een, 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 een opleiding weer, weer, weer door. Ja, dus Toch? ik heb ja. net
2: tien jaar gestudeerd. En dan moet ik straks nog weer uh, ja. tweeënhalf, drie jaar studeren. Maar ja. goed, dat moet ik sowieso. Want stel dat... Bijvoorbeeld, ja, de selectie voor de politie is hartstikke streng. En stel, ik kom er niet doorheen... dan ga ik uiteindelijk wel een master doen binnen de psychologie. Want dan, anders kan je niet echt aan het werk komen. Uh, ja, dus moet ik sowieso weer twee jaar studeren. Dus ik moet sowieso nog weer verder studeren, ja.
1: ja. Hey, en daarnaast je voetbal tegenwoordig.
2: Ja. ja. Ik bedoel,
1: wel een hele andere...
2: Heel anders. Maar
1: ik denk een lopende dus... middenvelder.
3: Of zie ik <laughs> ja, dat ja, ik verkeerd?
2: Het was wel heel <laughs> grappig, want het is... Uh, een wingback. Ja, precies. Ik denk ja. dat het een beetje op de flanken gaat ja. worden... dat ze zeggen van... ja, jij moet er op zitten zetten dat je alleen maar kan lopen. <laughs> ja, nou, maar
1: ik zie ook met jouw lengte... denk, nou, het kan ook wel... Uh, een
2: beetje koppen en zo. Van,
1: van Dijk achterin, een je, die verdediging een beetje goed organiseren. Ja, ja, maar
2: ik merk nu al wel heel erg... dat mijn drang om te scoren is vrij groot. Oké. Okay. Okay. Dus ik merk gewoon dat... Het stond het toch beetje. weer die we bewijsdrang. Er, ja, als we dan een beetje partijtjes aan het doen zijn... dan, uh, dan, zetten we dan, nou, weet je, dan wisselen we een beetje door... Maar dan sta ik als verdediging en dan zie ik dan... Opeens sta ik dan ineens in de spits. Dus ik denk dat die drang om te presteren en om vooruit te gaan... Ja. zit er gewoon heel erg in. Dus ik, ik gok dat het toch een beetje de voorkant wordt. En bij VV
3: Loostrecht. Uh...
2: Nee, ik ben uh, bij de rivierwijkers in, uh, in Utrecht begonnen. De
3: rivierwijkers in Utrecht. Ja. ja, precies. Ja. <laughs>
2: Onder het rook van een Galgenwaard. Uh, echt een clubje met één veld.
3: Ja, als ik regionale sportverslaggever in die regio zou zijn, dan zou ik mijn reportage ja. nu al uh, invullen ja. ja. voor komend ja, weekend. Rivierwijkers ja. gaan. Ja, ja. ja
2: maar ja. ik heb echt ontzettend naar mijn zin. We, het is ook gewoon wel heel leuk hoor. Want, j, 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 ik ben lekker aan het trainen, maar dus ook nog een derde helft waar ik een beetje naar op zoek pijls. Want ik denk, ja, ik wil niet meer die professionele setting in. Uh, want ik wilde ook wel heel graag gaan fietsen, maar daar heb ik me een beetje op teruggehouden. Want ik denk, ja, dan word ik denk te snel weer te fanatiek. En dan ga ik misschien te leuk vinden en dan wil ik weer meer, maar daar ben ik juist ja. klaar mee. Fanatiek
1: heb je wel, hè? Ik sprak maandag met Laurent jouw werkgever. Die zei ja. van, ik heb uh, afgelopen weekend nog flink op mijn kloten gehad. Van, uh, ja. van Jip, ze ja. heeft me helemaal naar de kloten gefietst. Ja. ja,
2: we gaan dan fietsen. En dan uh, moet het ook gewoon weer hard. En dan moet het kop over kop. En dan... Komt er een, een heuveltje op en dan denk ik, oh ja, nu heb ik hem. <laughs> dus uh, ja, dat, dat zit er zo in, die prestatiedrang. Dus daar behoed ik mezelf een beetje voor.
3: Ja, ja dus, dus je fietst. En als je dan met Laurent fietst, dan wil je maar eigenlijk hard. ook even hard ja. en eraf. Ja. Ja. Maar, maar je, je zet er wat dat betreft een rem op van dit ja. ga ik nu niet zes dagen in de week doen. Precies,
2: ja. Daar, en daarom heb ik ook echt bewust wel voor een teamsport gekozen... waar het gewoon ook gewoon echt wel gaat om de gezelligheid. Om het daar een beetje zelf in te beschermen, want ik, ik wil gewoon echt niet meer terug naar de topsport, maar ik weet gewoon als ik dan weer een beetje fanatieke niet ga worden, dat misschien mijn mindset daar anders over denkt. Ja. Dus daar uh, bescherm ik mezelf een beetje. Nee, in. En
1: en hangen die hardloopschoenen echt helemaal aan de wilgen? Er wordt niet meer hardgelopen? Nee, hard gelopen, nee of, ze uh, is, uh,
2: oh. gaan af en toe nog met me mee. We hadden toevallig op werk uh, zondag nog een event, een vijf kilometer. En uh, nou, toen vroeg Laura van, ja, wat, wat denk je dat je kan haasten? Uh, hazen? Zei ik, nou, we hadden eerst 17.30 in ons hoofd. Toen dacht ik. Ja, ik denk eigenlijk niet dat ik dan nog kan. <laughs> dus dan moest, moest ik toch weer een klein beetje gaan trainen. Dat is het is uiteindelijk sub-18 minuten geweest Het is uh, 17.55. Nou, ik, ik ging helemaal op een hoop. <laughs> Wat heel gek is. Dat is wel echt bizar, dat verschil. Ik ben nu na nou, twee maanden echt, echt gestopt. En toen ik nog een beetje in mijn malto-voorbereiding zat, toen ik Kopenhagen dus nog zou doen, liep ik vier kilometer, drie kilometer, twee, keer, twee kilometer keer twee harder. Dat ik nu vijf kilometer volle bak kon doen. Ja. Um, maar dat was ook wel gewoon supermooi. Dus ik vind, weet je wat je zegt, hè? we hadden het over... Lopen is gewoon echt, echt een mooie sport. En ik geniet ontzettend van om het te doen. Ik kijk, ik kijk ontzettend graag naar atletiek. Bedoel, we hebben net Ekalande teams gehad waar, ik, waar Nederland ontzettend goed gedaan heeft. Dus ik vind het echt oprecht een superleuke sport. En ik trek heel graag mijn schoenen aan. Ik merk wel dat ik het moeilijker vind om alleen te trainen. Ja? Dus ik heb wel echt uh, iemand nodig om uh, met mij mee te gaan. Ja,
1: want dan doe je iets aan afbouwen dan een beetje. Want, wat, kan je nu um, zeggen: loop je nog twee keer in de week? Of loop je gewoon. gewoon nou, ik probeer geen... een beetje
2: drie keer, vier keer in de week te lopen. Dat lukt de ene week iets beter dan de andere week. Ja. Maar wat ik uh, wel vooral in het begin merkte. En dat, dat klinkt heel heftig en dat is iets minder heftig dan dat ik het zelf heb. Maar wat ik bijvoorbeeld merkte: omdat ik, van, nou, ik ging van 15 uur trainen ineens naar zes of zeven uur in de week dat mijn hartslag gewoon soms dat mijn hart gewoon heel hard wilde pompen en ik denk echt oprecht dat dat gewoon het ja van van fulltime atleet naar parttime atleet nou niet parttime atleet ik ben gewoon gestopt maar doe ik doe elke dag nog iets maar alsof mijn hart of mijn, of mijn lichaam daar echt zich aan moest passen of ja. zo
1: hm. niet zo gek toch
2: nee zeker niet
3: nee maar wel een vreemd gevoel denk maar ik Maar vreemd gevoel wel ja. maar
2: wat ik waar ik dus wel heel trots op ben en, omdat de laatste vier jaar dus mezelf zo ontwikkeld heb als, als persoon, is dat bijvoorbeeld mijn lichaam is niks veranderd sinds ik gestopt ben. Dat betekent dat, voor mij is dat wel van, oké, okay, ik heb de afgelopen vier jaar wel ontzettend goede balans in mijn lichaam gehad, want ik ben niet veranderd in die zin. Dus ik kan nu gewoon ja, mijn lichaam geeft gewoon heel goed aan wat ik wel niet kan en wat ik nodig heb. En ja, dat is wel heel mooi om te merken. Dat ik, de, dat ik zo kan stoppen en dat ik daar dus geen verschil in voel eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja. ja.
3: We zijn bijna een kogeltje rond, Erik. Maar, ja Maar um, uh, zeg maar hoe die dertig uh, soms recreanten, de andere is wel echt al een fanatiekeling. Uh, ja. Een vrouw onder de twee, twee uur 50. Jij kent bijna alle valkuilen. Nou, ik bedoel, ja. er zijn nog meer valkuilen om in te stappen waar je waar je niet mee te maken hebt gehad. Ja. Maar, maar met met uh, een aantal wel. Je zij doen het natuurlijk, zij beoefenen die sport op een ander niveau. Ja. Maar, maar in elk geval herken jij denk ik sommige alarmfases uh, sneller? Ja, of, zeker. Of, of, of ben je eerder geneigd om al een keer op de rem te trappen?
2: Ja, ik, ik merk wel dat de in het coach ook aan de, in die zin in de, in de, in de, aan de voorzichtige kant zit. Ja, in mijn hoofd zit gewoon geprent. Als iemand gewoon week in, week uit, twaalf weken lang voor een marathon kan trainen, loop je echt een supergoeie marathon. Maar ga jij bijvoorbeeld in de eerste drie weken gewoon veel te veel doen... raak je geblesseerd, moet je stoppen voor vijf dagen... ga je daarna weer trainen... dan, dan is het resultaat veel minder. Dus ik denk dat je echt oprecht beter 85% elke dag kan doen... In plaats van 105% dag in acht uit. En dan op een gegeven moment gewoon naar vier, vijf weken of uitgeblust zijn, of het niet meer kunnen opbrengen, of geblesteerd.
3: En 0% kunnen brengen. Precies. Ja. En,
2: en mensen die voor, zeker mensen die voor een marathon willen gaan trainen. zit dus de motivatie is natuurlijk super hoog. En dan moet je ze ook echt een beetje indammen. van... Ja, maar het is echt een lang proces. En we doen maar gewoon een dagje iets minder als je, je niet goed voelt. Waar um, ik dat vroeger dus nooit deed. Uh, ja, die valkuilen weet ik allemaal wel. En uh, wat ik nu heel leuk vind is dat ik wat meer, ook wat meer over coaching ben gaan lezen. Dus wat meer de theoretische kant. Want ik weet super veel en ik heb ontzettend veel geleerd van alle coaches die ik heb gehad. En dan kan ik nu eigenlijk al een beetje soort van op een hoop gooien. En dan haal ik dan van elke coach haal ik wel dingen uit om, in, om, om, om naar mijn eigen atleten dan uh, te geven. Dus dat is wel heel mooi. En daarnaast lees ik dan wat boeken... Um, dus ja, jezelf daarin ontwikkelen is wel, een, ja, is wel heel mooi. Ja.
1: En de eerste Nederlandse atleten die is binnen, zeg maar. Ja. De rest zit nog aan de andere kant. Dus je moet nog wel nog een, een beetje. Dus als mensen nog een coaching
2: hebben, moet wel wat acquisitie gedaan worden. Dan, ja, maar. Dan, uh... maar
1: bij online coaching maakt dat natuurlijk niet uit waar ze
3: vandaan komen. Nee, dat is nee, waar, nee daarom, Maar het is maar je toch moet
2: toch een, uh... een beetje
3: aanwassen uit dit land. Maar ja, dan wel zeker, toch?
2: ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja.
3: Nee, en ik denk wel gewoon zoals eerder dat verhaal in de Volkskrant was. Uh, bezoek bij Opeen. Laat deze podcast ook weer een soort, uh, soort waarschuwende. Functie hebben ook ja, voor ouders ja. van talenten. Of ik weet dat, uh, dat er ook een meisje van 18 is. die naar deze podcast luistert. die echt naar de junioren uh, gaat. Zeg maar je kan veel goede dingen uit jouw carrière halen. Ja, maar maar ja. ook leren van, uh, van de fouten of de valkuilen. Ja, ja.
2: en ook die 18-jarigen die bijvoorbeeld nu. ja, stuur me op Instagram een berichtje. Weet je, als je erover wilt praten. Er zijn echt wel genoeg mensen die. Die je daarbij kunnen helpen. En ik sta er zelf open voor. Maar ik weet dat er meer atleten zijn die, die daar echt wel open voor staan. Om, om een keer te helpen of een keer een gesprek over aan te gaan. Dus uh, ja, zeker.
3: Wat zouden de valkuilen van de politieagent zijn?
2: oh die moet ik dan nu nog ontdekken, hè? Dus... Uh, <laughs> Misschien, misschien wel gewoon rust bewaren en, uh, en ervaring gebruiken uit de topsoort. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja.
1: Ik denk dat het korps zich wel op kan maken voor een gemotiveerde. Dat ja, denk ik ook wel. Ja, je een moet een ook een, een
2: soort Cooper-test of een drie kilometer zo doen, een 12-minuten-test. <laughs> Daar wil ik dan ja, wel weer wel voor goed. trainen. Dat, die moet je wel even aanpakken. een koordje zetten.
1: Verder gewoon in het nieuwe seizoen de rivierwijkers goed in de gaten houden. Ja, ja. ja. zeker.
2: Ja. Ja. Ja.
3: En ja. de derde helft ook. Ja. En, ja. Ja.
2: Ik heb al twee goede feestjes gehad, dus uh, ja. wat dat betreft uh, goed ingeluid. Kijk,
3: helemaal ja, goed. goed. Wij zijn over ongeveer twee weken weer, Erik. Ja. ja. En uh, twee weken daarna weer. We proberen uh, vast in dat ritme te blijven. Ja, ja daar blijven we wel in. Dat ja. komt, wel, uh, ja. komt wel
1: goed. Ja. Ja. Er komen wat mooie gasten komen eraan.
3: Zeker. Verklappen we nog niks nee, over, nee, maar nee, we nee, hebben nee. er al een keer wel iets over verklapt. Ja. Ja. Ik weet niet of de mensen dat nog weten. Nee, maar als
1: nou, ja, dat... Dicht bij als huis goed moeten ze het zoeken. Ja, ja, ja. Ja, we wachten, het, we wachten het even af. Ja. Eerst, eerst, eerst dit... is eerst dit weer een mooie aflevering.
3: Ja. Dankjewel, Jip. Graag gedaan. Voor je openheid die je al jaren toont. Maar uh, hier uh, 1 uur 20. Ruim opnieuw. <laughs> ja. En uh, zeer uitgebreid. Mooi. Toch,
2: niet, toch niet binnen het uur gehaald. Hè?
3: Nee. nee, is onmogelijk. <laughs> ja, binnen de anderhalf uur. Dat is ja, ook waar. vind ik ook. Een ja. Mooie ja. tijd. Ja. Zeker. Uh, dankjewel. Um, blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
0: Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.